2: Conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. Mauricio Quintero. Y ahora con ustedes, sí, sí, María McCausland.
7: ¡Hey! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches!
8: ¡Buenas noches Hola a María, todos. ¿cómo
9: vamos? ¿Cómo Bien, vamos María? Mauro.
8: Como siempre, Bien. feliz de cumplir esta cita a de la noche con todos ustedes.
9: Así es,
7: así es. Estamos en Bla Bla Blue. Arrancamos eh, para acompañarlos. Siempre vamos de lunes a jueves desde la noche a una de la mañana. Siempre en la primera hora de nuestro programa. Invitados de lujo. Hoy les tenemos un invitado Que cuando lo llamamos nos dijo Píntela que yo se la coloreo Entonces ya lo vamos a presentar Eso en la primera Total. hora, en la primera hora. Sí. Ya casi
8: Después de la primera hora de esta super conversación No se me vayan a ir Porque después de las 11 Le tenemos el tutorial radial Que no se puede perder Hoy instrucciones para que la vida Sea más linda Y para eso estará con nosotros mi amiga divina Mi colega del alma Linda Palma
7: Ahí estará con nosotros después de las 11. También después de las 11 viene Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol con su hermosa campaña Salvemos a nuestros emprendedores. Siempre tres iniciativas que cada noche nos trae Ana Milena. Y ojo, la nueva sección de Bla, Bla, Blue. Un like de María McCausland, porque mientras descubre la vacuna, María tiene descubrimientos musicales para todos nuestros oyentes.
8: Exactamente, Mauri, descubrimientos colombianos, que es lo más bacano. Y hablando de oyentes y de toda esa gente que yo voy descubriendo después de las 12 de la noche, son ustedes, nuestra familia, los oyentes de Blablablu, los que se toman la palabra en el, anoten, 316 692 5274 74, esa es la línea de bla bla blue, porque aquí hablamos todo y hablamos de todo, Mauro.
7: Así es, María. Y como hoy es miércoles de música de los 90, pues empezamos con un exitazo de 1999, Joe Vasconcelos.
10: ¡Bienvenidos!
7: En mi corazón.
10: Y a que todo parece
4: normal. Sigues mintiéndole al corazón y por eso ponle mucha atención, dame un beso y no vuelvas más. Y ya que todo parece normal, sigue tu propio camino, cuidado, vas a ver que no se juega pena mujer, cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo, llevo tres días sin dormir.
7: Sí, hay mucha gente que lleva muchos días sin dormir, para eso estamos aquí acompañándolos en estas conversaciones para gente despierta. Bueno, me confirman que nuestro invitado ya está listo, lo pueden ver ustedes en nuestra transmisión. Estamos en Facebook Live, en la cuenta de Blue Radio Colombia, ahí nos pueden localizar, métanse ya mismo, estamos en vivo en Facebook Live. Bueno, nuestro invitado esta noche es un gran periodista, caricaturista, es ilustrador. En un país lleno de gente ilustre, eso sí. Y es que definitivamente Colombia pareciera que la caricatura fuera, fuéramos nosotros como una caricatura de otro país, en el que, no sé, creemos que nosotros vivimos, sí, parece esto una caricatura. Es que todo. uno le da la noticia. Bueno, mejor recibamos Totalmente. con un fuerte aplauso
11: a Vladimir Flores. Hablado, bienvenido Hablado, hablado, señor. Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Me encanta estar aquí en Bla Hablado. Bla, Bla.
7: <risa> sí, señor.
8: Oficialmente rebautizado el programa, pero ¿sabes? Me gusta, me gusta, tiene su picante
11: ¿no? Sí, suena bien, suena bien,
1: suena <risa> chévere bueno, Pues ¿Cómo va?
11: Bueno, muy bien María, qué bueno volverte a ver después de tanto tiempo que no nos vemos directamente Te veo mucho ahí en el show Caracol y en todas esas cosas, como siempre con tus, con tus apuntes y tus daticos amables y Mauricio, pues muchas gracias, me encanta estar aquí en este espacio que han compartido personajes tan importantes. Yo sé que cuando ustedes en las emisoras se quedan sin relleno, dicen, bueno, llamemos un caricaturista, entonces, bueno, aquí estoy ayudándole
1: No,
7: ¿cómo no. va a decir eso? No, señor, no, señor, no es cierto, no es cierto, no es cierto, aquí no es cierto. nuestros invitados son muy especiales. Y están preparados desde la semana entera. No me vas a decir que el productor lo llamó esta mañana, ¿no, señor? Desde la semana pasada. Esta
1: tarde.
7: Esta tarde. Oiga, me hablado. Encuentro un trino de floresjosé, que es uno de los columnistas de semana.com. Y, y, y me pareció chévere esta frase que publicó en su cuenta de Twitter el 19 de mayo. Dice, declarar el carril patrimonio nacional es una de las prioridades del Congreso colombiano durante la peor pandemia del siglo. La caricatura que dibuja nuestra realidad política supera lo que sería una caricatura producto de la ficción. Somos una caricatura de la caricatura. Hágame el favor esta frase, José Fernando. Sin duda,
11: es, es que aquí los políticos como que se empeñan en dejarnos sin trabajo los caricaturistas, quitándonos eh, el, el tema y quitándonos los personajes de todo lo que vivimos, ¿no? Entonces uno oye congresistas que resucitan a la Unión Soviética, eh, funcionarios que dicen que van a viajar a zonas apartadas del país, y esas zonas apartadas son San Andrés. Y cosas así, ¿no? Sí, por
1: ejemplo.
11: <ríe> Entonces, ellos eh, se empeñan, se empeñan eh, presidentes que están empeñados en, en graduarse como presentadores de televisión, quieren también dejar <ríe> sin trabajo a la gente de la televisión que se gana la vida de una manera más interesante. Y así, no, y pero así es que, seguimos, ¿no? Pero volado.
7: No, 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 pues que a Calero le dio COVID. Entonces, pues tiene que... Ya están buscando de pronto quién le ayude.
8: Algún ¿no? reemplacito por ahí, claro. No, pues,
11: <risa> entonces debían nombrar a alguien en lugar de presentarte lo nombren en cónsul en San Francisco, fue que estuvo Calero. <risa> que lo nombren cónsul por allá. Si quiere, si quiere reemplazar a Calero...
1: Ay, no, 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 muy bueno ¿Qué
11: muy tal bueno. eso María?
8: Vlado, no, pues bienvenido al programa, qué maravilla y es tal cual como lo dicen Vivir en un país que da tanto todos los días, en, de qué hablar Y pues usted lleva, si no estoy mal, más de 30 años eh, plasmando en dibujos eh, Todo lo que sucede aquí en este país y le pregunto ¿Hace más fácil su trabajo que ocurra tanta cosa todos los días?
11: Sí, no. Eh, en teoría pareciera que fuera más fácil, pero a la larga, si uno mm, se pone a verlo con cabeza fría, las cosas terminan repitiéndose. Y probablemente no sean exactamente las mismas cosas, pero es la misma insensibilidad, la misma falta de presencia del Estado, el mismo cinismo de los funcionarios, la misma corrupción, la misma violencia probablemente con otros actores o con otras caras o con otras placas de carros, pero siempre es como un círculo claro. pernicioso, ¿no?
8: Claro, totalmente, y me imagino que al final, porque la caricatura está hecha para ser muy crítica y la crítica es para poder abrir los ojos, generar un cambio, motivar a eso y pues se vuelve un círculo vicioso que, que cansa, entonces... ¿En qué en que encuentra inspiración como para seguir ahí dándole?
11: Pues lo que pasa es que cuando uno hace un trabajo periodístico como el que hace uno con las caricaturas, recordemos que eso es un trabajo como una columna, una caricatura es como una columna solo que gráfica. Y uh -huh. en esto uno no depende de la inspiración, sino de la disciplina y del trabajo. Yo no dibujo cuando, cuando se me ocurre, cuando me inspiro como... Podía hacerlo eventualmente un músico o un pintor, o claro. sino que yo tengo que dibujar porque tengo un cierre, yo tengo que mandar las caricaturas un día de la semana a una hora determinada. Entonces, okay. ahí eh, la inspiración, como en la mayoría del, tra del trabajo creativo, la inspiración eh, ocupa un espacio, pero no es lo más... E importante, la parte más importante es el trabajo, de hecho creo que era Picasso que decía que la inspiración existe, pero es mejor que cuando llegue te encuentre trabajando Sí, ah, esa
1: frase es buenísima,
8: bellísima frase, frase qué es tal es
7: buenísima Pero, pero usted eh, siempre ha sido así de disciplinado o cuando usted inició, cuando era niño y cuando empezó a descubrir que usted tenía buen trazo ¿Ahí qué? eso lo vio como un hobby? ¿Cómo fue su proceso para llegar al, a, al dibujo, a la caricatura?
11: Bueno, para mí eso fue una una forma de, de autodefensa, como diría hoy ¿Ah, por sí? allá algún político. Sí, porque ay, ay, ay. yo al que no me al que no me gustaba lo volvía muñeco. Entonces eh, yo era el más chiquito del salón cuando estaba en el colegio y me matoneaban, me la montaban, como decíamos en esa época que no existía la palabra matoneo ni el bullying, entonces era la montadera que había, ¿no? Entonces, claro. eh, me dibujaba, me, me, a mí me molestaban, me cascaban, porque eran todos más grandes, y yo no hacía ejercicio ni deporte, y yo me salía como del esquema de los otros muchachos del salón, y yo me quedaba más bien con mis amigas, con mis compañeras, hablando paja y oyéndole sus historias de amor y de todas estas cosas. Y entonces cuando ellos me matoneaban, yo lo que hacía, como no podía defenderme a la fuerza porque era más chiquito, yo los dibujaba, los dibujaba orejones, muelones, patones, sudando, escurriendo babas, etcétera. Y
8: alguna vez se lo mostraba, alguna vez se lo
11: mostraba. Claro, todo? claro porque es que ah. esa era la gracia. La gracia claro. era que yo los dibujaba y les mostraba a ellos y al resto del salón la caricatura de ellos ridiculizados y entonces ellos ahí quedaban en evidencia y eh, se calmaban por un rato, pero después volvían a, a meterse conmigo yo volví a dibujarlos. Y así pues, entonces eh, así empecé, evidentemente wow. era una cosa muy informal, muy de aficionado, hasta que ya después la cosa tomó otra dimensión en una en una etapa más adelante en mi vida.
7: Bueno, claro. acaba de temblar en Colombia, sí. acaba de temblar en Colombia, ya vamos a dar información acerca es que cuando hablado habla, eso tiembla todo el mundo. pone a temblar más de uno. Ya vamos a dar el reporte del epicentro y qué tan fuerte se sintió. Ya reportan desde Medellín, está reportando temblor. Vamos ahora sí. con nuestro servicio informativo de Blue Radio a contarles a nuestros oyentes eh, cómo ocurrió esto. Bueno, el, 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 la infancia suya nos contaba, hablado, ¿ocurrió en Armenia? Eh, ¿Tengo entendido? ¿O, o hasta cuándo vivióse en Armenia? Eh,
11: yo nací en Bogotá, uh -huh. pero... Viví en Armenia desde que tenía un año hasta los 13. Allá, allá aprendí a dibujar. O bueno, es, empecé a dibujar, todavía estoy tratando de aprender. Y eh, <risa> a los 13 años volví a Bogotá y ya después aquí he desarrollado mi carrera. Aquí estudié el colegio, aquí estudié diseño publicitario, aquí acabo de terminar la carrera de publicidad. Eh, wow. decidí retomarla después de viejo, yo empecé a estudiar publicidad en los 80, la abandoné, me fui a estudiar diseño publicitario, terminé, después hice un curso de diseño gráfico en Holanda y después no había vuelto a estudiar y, y después hace poco menos de dos años resolví regresar a la Tadeo a terminar la carrera de publicidad porque como los políticos nos quieren quitar el puesto a los caricaturistas, dije, tengo que tener un plan B, entonces yo <risa> pronto que termino de publicista. O, ¿Y la de... terminaste ahora en
8: cuarentena?
11: Eh, sí, qué pereza, con los ricos que se irá clase, no, de verdad, esto es una chanda. Esto la cosa por computador. Sería más rico estar con un máster en ustedes, hablando paja, allá en los estudios de Blue Radio, que son tan bonitos Total. y tan modernos, y no estar aquí por un computador que el sonido, que la vaina, que el retorno, que todas estas carajadas. Entonces, eh, sí, la, la terminé. Entonces, eh, ya tengo plan listo por si... Los políticos me desbancan de la caricatura, entonces yo desbanco a Hassan como publicista. A Hassan Nazara,
1: <risa>
11: Perdón, como no, publicista, preparando. ¿no? ¿Por porque ellos dicen, me, me dedico a la pedagogía, a la pedagogía. Me dedico ah, allá. sí, ahora está
7: diciendo Hassan que le jala la pedagogía.
11: Le haga la pedagogía. Yo también puedo de pronto ser pedagogo, vaya uno a saber.
7: ¿Pero no le ha interesado diría, eso no. en algún momento? o no ¿Le ha, ¿Le ha interesado enseñar? ¿Le han pedido que dicte clases? ¿Tiene algunos pupilos de pronto, Blado?
11: Eh, yo di clases hace como 20 años en la, en la Javeriana Di clases en la Facultad de Comunicación Daba clases en una materia que se llamaba Se llamaba Comunicación Gráfica que Era como diseño de publicaciones Di clase un par de semestres porque después me fui a vivir a Estados Unidos, pero, pero sí di clases allá.
8: Ah, y esa parte de, de, de profesor, ¿cómo hacía como, como con la paciencia para no quererse, como esa crítica en la, y como que ese ojo crítico que siempre tiene, ¿cómo hacía ahí para de pronto disfrazarlo un poco en
11: clase? No, pues de todas maneras era una experiencia interesante, era otra cosa porque era más... Eh, era un tema de más de diseño y de concebir gráficamente las cosas periodísticas entonces era otro tipo de, de, de trabajo que de todos modos era muy, muy interesante era otra perspectiva porque yo me he movido en, en el periodismo de opinión pero también he diseñado eh, muchas publicaciones yo diseñé la revista Sojo, la revista Gato Pardo rediseñé el periódico hermano de ustedes, El Espectador, en el año Así 98, eh, rediseñé la revista Cromos, he diseñado periódicos en Armenia, en Neiva, en Cartagena, <risa> aquí en Bogotá, en fin, ¿no? Eh, yo he estado en Pereira, he estado trabajando mucho en diseño y bueno. eh, pues esa es la parte menos que conocía probablemente de mi trabajo.
7: Ajá. Bueno, lado sí, ya vale. tenemos reporte del sismo registrado en Colombia, le damos paso a nuestro director de servicio informativo, Ricardo Espina, buenas noches, cuéntenos por favor. La noticia de del momento
6: en Blue Radio. Hola Mauro, buenas noches, ¿sintió el temblor? Sí señor, sí señor, aquí estamos aquí con Blado, ¿no? que
7: pone a temblar a más de uno.
6: Y, duro, y tembló, tembló en Colombia Duro, duro, duro Y, y lo no. reportaron en redes sociales María ha hablado buenas noches sí. un temblor de magnitud 5.3 De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano Con epicentro entre los departamentos de Santander y Norte de Santander Por eso ha sido sentido de forma tan fuerte en Bogotá en Medellín, en Santander, en Bucaramanga, también nos están reportando en Ocaña y tenemos que decir que a esta hora las comunicaciones están difíciles, pero ya tenemos contacto con Javier Rodríguez. Javier, buenas noches. ¿Cómo se reporta a esta hora el fuerte sismo de magnitud 5.3 en el oriente del país? Hola Ricardo, buenas noches, fue durísimo el temblor que se presentó epicentro en el municipio
12: de Jordán Sube, es en todo el Cañón del Chicamocha, aquí en el departamento de Santander, 5.4 es el reporte preliminar de la red sismológica, pero se sintió sobre todo en el área metropolitana de Bucaramanga, en Ocaña, en Cúcuta, también hay reporte de Tunja, de Bogotá, de Sogamoso, Barranca Bermeja y la zona del Magdalena Medio, en Antioquia, Medellín, es el reporte inicial.
6: Sí, Javier, mire, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo está informando a esta hora que, de acuerdo con el reporte preliminar, se presentó un sismo, como usted lo dice, de magnitud 5.3, el epicentro muy cerca de Piedecuesta, esta es una zona de alta sismicidad, históricamente la Mesa de los Santos, históricamente ese sitio, esa zona del país ha tenido una muy constante actividad sísmica, y un dato adicional e importante... La profundidad del sismo, 159 kilómetros, es decir, no fue superficial, fue profundo y eso seguramente hará que no tengamos reportes de daño ni de personas lesionadas. Inicia esta hora, dice la Unidad para la Gestión del Riesgo, el barrido de entidades en donde los departamentos en los que fue sentido este temblor exactamente a las 10 de la noche y 22 minutos. Eso, lo que nos puede reportar a esta hora la red sismológica de Colombia y lo que está ocurriendo en Santander. Intentamos conectar a Ocaña, Cristian Santiago para saber si podemos tener el reporte, pero eh, podemos ver además que en algunos sitios, por el susto, Mauro, ustedes y los oyentes de Blablablu entenderán 10 y 22 de la noche en medio de lo que significa la pandemia hay que saber cómo actuar ¿no? porque hay que tener mucha precaución hay que mirar cómo estamos atentos a la radio y saber de qué manera vamos a, a movernos en unas circunstancias como estas porque no es un momento habitual y hay que sobre todo conservar la calma la tranquilidad sé que se sintió muy fuertemente en Bogotá se ha sentido fuertemente en Medellín se ha sentido muy fuertemente en otras regiones de Colombia, pero por ahora el reporte que nos entregan nuestros corresponsales es que no hay daños materiales, sí un gran susto, sobre todo en el oriente de Colombia en Bucaramanga, en Barranca Bermeja también en la zona de Cúcuta, en el Catatumbo, en el norte de Santander, y se suma todo esto a los eh, sismos que se han sentido en las últimas horas en el continente, en Ecuador por ejemplo, hoy se han reportado tres sismos, en esta madrugada Dos de ellos en la provincia del Oro y el otro en Manabí Y también se suma a un sismo que tuvo como epicentro el estado Guerrero en México, muy cerca de la ciudad de México, de la capital de magnitud 4.8, en una zona que también tiene una muy alta sismicidad. Pero por ahora el reporte de Don Mauro, María y Blado es que la magnitud de este sismo ha sido de 5.3 lados la profundidad bastante... Alta, bastante fuerte, 153 kilómetros, es decir, que no es superficial y tuvo como epicentro la zona cercana al municipio de de Cuesta en Santander, a las 10 y 22 minutos. Estaremos ampliándoles en cualquier momento, estaremos regresando en cualquier instante aquí en eh, Blue Radio contándoles desarrollos. Hay novedad, además, a esta hora, y modifica el Servicio Geológico Colombiano la magnitud, la aumenta un poco, y dice que, en principio, eh, los sismógrafos indican que la magnitud fue de 5.5%, el epicentro ya está un poco más preciso y está localizado a 7 kilómetros de la cabecera urbana de Zapatoca en Santander, latitud 6.83, longitud 73.21, el epicentro, y como lo decimos, muy cerca a la profundidad porque fue de 149 kilómetros. Estaremos desarrollando en minutos. Qué vergüenza interrumpirles, pero cuando hay información aquí en Blue Radio también la tienen y seguimos escuchando la historia de de Blado, un una historia muy interesante en su paso por el periodismo y por la caricatura.
1: Bla
2: bla blue. Conversaciones para gente despierta. 36 minutos estamos esta noche
7: en Bla Bla Blum, así que manténganse conectados porque los mantendremos informados acerca de este sismo. Esta noche nos acompaña Vladimir Flores Blado, gran caricaturista de la revista Semana, eh, periodista y, y un hombre de una también una, una lengua también súper fuerte. Él nos ha dicho ya varias cosas esta noche, nos ha comentado acerca de su paso por la caricatura o por su, o sus inicios de la caricatura desde el colegio. Contándonos que al que le caía mal, figuraba su, su, su dibujo, su monigote. Eh, porque de todas maneras, Blado eh, el, el humor sigue siendo un arma, ¿no? Y además es un arma letal porque si uno no se ríe, le van a decir, ah, es que usted tiene mal sentido del humor, es que usted no entiende. Es que, el, como decía Roberto Gómez Bolaños, el humo, el, 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 la risa es el triunfo de la inteligencia. Y el que no se ríe, pues lleva, ¿no? Así que, o, o, o uno ve alguno de, 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 algunas de sus caricaturas y si la rechaza es porque de pronto no puede tener sentido de humor o no la entendió, o de pronto sí le está afectando lo que usted le está diciendo de una manera muy seria, pero en tono humorístico, Blado.
11: Bueno, pues eh, la verdad es que uno muchas veces con las caricaturas, en el caso mío, muchas de mis caricaturas... No son chistosas porque es que la situación de este país en muchas circunstancias cuando uno la refleja en una caricatura, no la situación no es chistosa. La situación es más bien dramática y eso lo obliga a uno a hacer caricaturas que son eh, dolorosas, que son indignantes, que son rabiosas, porque así es nuestra realidad. ahí y yo creo que ahí hay estilos de caricatura, hay caricaturistas que siempre buscan el chiste, yo trato más bien de buscar opinar, a mí me interesa más opinar que hacer el chiste, si, es, si un chiste se cuela por ahí y complementa la opinión está bien, pero lo importante uh -huh. es que la gente entienda cuál es el punto de lo que uno quiere decir, de lo que uno quiere criticar, de lo que uno quiere comentar, más allá de que simplemente hago un chiste, porque a veces cuando uno está todo el tiempo en, en, en plan de chiste, las cosas pierden relevancia, las opiniones pierden peso. Entonces hay que dosificar eso desde mi punto de vista, por supuesto, respeto otros eh, otras aproximaciones a los temas, eh, pero yo creo que los caricaturistas eh, no deberíamos ser, como recreacionistas de la tragedia, ni válvula de escape, ni creernos esas cosas que algunas veces nos eh, nos han metido el cuento de que es, es que nosotros somos la, la válvula de escape de la sociedad y no, qué válvula de escape, ni qué exhausto, ni qué nada. Nosotros eh, tenemos una responsabilidad y es aportarle a la gente otros ángulos, otras perspectivas para que el lector saque unas conclusiones.
8: Totalmente. Y ahora que mencionas eso, Blado, tú hablas de opinión más que de chiste y para tener uno una, una opinión tiene uno que tener una voz definida, un tinte, algo que lo componga uno y que le dé voz. Y para eso me imagino que tiene que ver tu vida, tu adolescencia, que ya vimos también esa parte en el colegio, pero para eso me remonto a Armenia. Eh, tú eres uno de cuatro hermanos, eh, creciste con eh, cierta eh, realidad económica vamos a, a transportarnos un momento allá y a ese lado joven cómo empezabas a percibir el mundo de, de, de cómo, cómo era ese momento
12: no yo siempre
11: yo siempre he sido eh, inconforme inquieto <risa> eh, entonces mmm, cuando los profesores no daban bien la clase cuando los profesores eh, de alguna manera caminaban de cierto de cierto modo, cuando decían burradas, etcétera. Yo reflejaba eso porque eh, uno como estudiante refleja eh, la situación de, de lo del poder, ¿no? Y ahí, así como hoy en día critico o comento lo que hacen los que detentan el poder, en ese momento los que detentaban el poder eran los profesores en un caso claro. y los y los estudiantes más grandes no los estudiantes mayores que también pues para mí eran más poderosos entonces mi defensa eran los lápices que es este ¿Sale? instrumento que nunca me abandona entonces ahí es, siempre ha sido esa confrontación del poder lo mismo mm. que cuando estuve en el ejército yo dibujaba a los tenientes a los oficiales y tal y todas esas cosas entonces eh, siempre ha sido eso mismo, es esa posición rebelde, esa posición de inconformidad sí. con las cosas con las que uno no está de acuerdo.
7: Vlado, pero dice que uno para hacer esto tiene que de pronto rechazar un poco al poder. ¿Se le ha acercado usted el poder como para tratar de hacer relaciones públicas y que usted de pronto no le no dé tan duro con, con sus trazos, con sus caricaturas? Como de rodearlo, como de invitarlo, como, oh, hablado, qué bueno, seamos amigos. Sí, sí, comprar, sí, Lala, sí. Tienes que pasar por
11: la finca, carajo. Seguro. Los, hay políticos que se acercan y de alguna manera mm, creen que por tener cierta proximidad con uno, compran un seguro. Y entonces, mm. eh, después, cuando meten la pata, esperan que uno no les cobre la factura por meter la pata y me, me ha pasado con personas importantes de, de, de la política que, que me dicen, es que usted es muy querido en, en privado, pero me casca mucho en público. Y yo le digo, es que cuando estamos en privado, somos dos personas, y cuando estamos en público, usted hace su trabajo y yo hago el mío. Y, y, si, el usted mío, la pata en, y si usted mete la pata en su trabajo, pues me está dando papaya a mí, y ahí yo me tengo que olvidar de que usted y es amigo, cercano, conocido. Claro, no, uno, no, claro, porque ahí está. Lo único que uno mmm, tiene en la vida, en este oficio, es el, la credibilidad. Y esa credibilidad solo se sostiene con independencia. Más allá, porque a veces se habla de la objetividad. Y la objetividad en el periodismo es un mito, la objetividad... Es imposible, no existe. Lo que existe es el balance en un momento dado, y lo que sí es inevitable para la credibilidad de cualquier periodista en cualquier campo que se desempeñe es la independencia. A mí ningún ningún periodista, perdón, ningún político puede decir que yo he dejado de decir o he dicho algo a cambio de un favor, de una palanca, de un puesto, de una invitación, nada de eso. Cuando yo fui, por ejemplo, yo fui editor eh, de tecnología, de informática en la revista Semana, hace bastantes años, y cuando me invitaban a algún evento y tal, yo siempre le decía a la persona que lo invitaba a uno, yo le decía, el hecho de que esté aquí no quiere decir que vaya a escribir sobre esto porque claro, puede que bueno. no me guste, puede que no me llame la atención, claro. o puede que le vea un defecto. Si ustedes están lanzando un nuevo teléfono y este uh -huh, teléfono no uh -huh. me gusta, yo... Totalmente eh, de acuerdo. Voy con esa condición. Entonces, eh, iba con esa condición y había temas sobre los que no escribía, así fuera a la rueda de prensa o a, o a un lanzamiento que sea, exacto. en Miami o en Cartagena o cualquier eh, un almuerzo, cualquier vaina de esa eso no lo comprometía a uno, y así debe ser en todo. Si yo me tomo un tinto con un político, no puede esperar que a, a raíz de ese tinto, entonces ya eh, somos íntimos, sí, que y si mete la pata, total. yo me hago el pendejo, ¿no?
8: Total. Sí, al, al final, al final se vuelve como ese eh, jalón de orejas necesario, ¿no? Como todo el tiempo hay alguien que está pendiente para, para, para recordarnos, como mira, pasó esto, vamos a recapacitar, como poner la lupa sobre lo que va pasando. Pero, obviamente volvemos a la crítica, pero la caricatura nunca puede ser un elogio.
11: Eh, sí, yo creo que hay, hay ocasiones en que las caricaturas son, son elogios pero más no, generalmente no al poder porque en el poder ya hay jazanes y ya hay ministros y ya hay eh, personas especializadas que lo hacen mucho mejor que uno pero cuando por ejemplo Egan Bernal se gana al Tour de Francia uno como okay. no le hace una caricatura de homenaje, ¿no? Total. cuando Cuando un, eh, no sé, un juez toma una decisión valiente contra alguien, uno como no le hace un homenaje. O en casos más dolorosos, cuando alguien cae en cumplimiento de su deber, como los soldados que eh, eventualmente mueren asesinados por eh, los grupos armados por los narcos, por los guerrilleros por eh, cualquier otra circunstancia de esas dolorosas uno les hace cierto homenaje o cuando don Guillermo Cano fue asesinado yo al año le hice una caricatura para conmemorar su primer año de muerto que era un homenaje y eh, fue una caricatura muy sentida y muy bonita que eh, ...fue premiada con el Premio eh, Nacional de Periodismo del CPB... ...que fue el primer premio que yo me gané. Entonces, a veces esos homenajes pues también son válidos... ...pero normalmente en el, la esfera del poder, en la esfera de la política... Hay unos lambones que se dedican a hacer homenaje. Entonces, los caricaturistas tenemos que hacer contrapeso.
1: Otra cosa. Claro. El
7: antihomenaje. Claro, claro, claro. Vlado, ¿en algún momento lo ha llamado algún abogado a reclamación prejurídica por injuria, calumnia sí, y esas cosas que se metan yeah. para tratar de cortarle las alas o partirle el lápiz?
11: Me han he insinuado que me iban a demandar una vez. Por ahí en el año 95 hice una caricatura. Eh, sobre, sobre, porque han capturado a un, a un, eh, a uno de los capos del cartel de Cali, yo no recuerdo, tal vez fue a, mí, a Gilberto Rodríguez Orejuela, y yo pité a un político al que le estaban dando la noticia, el político decía, y hay peligro de que hable, y ese político. Eh, me, me contaron a mí que me iba a poner una tutela y alguien le dijo, no hermano, no la ponga porque la pierde. Entonces, eh, a veces a veces hacen reclamos eh, desagradables y pues antes de que existieran las redes sociales era más como la llamada al, a la revista o cosas de esas. Y ahora después, cuando, cuando ya hay tanta explosión de opiniones en, en las redes sociales, pues ya vienen los trolls, los insultos, las amenazas, a veces veladas, a veces más directas y pasa, pero, pero, pero ocurre y, y dicen muchas cosas a las cuales uno no tiene que ponerles cuidado porque si no, no podría trabajar.
8: Sí, no, totalmente, o sea, palabras necias, oídos sordos y más ahorita en redes sociales que es muy fácil poner comentarios y simplemente eh, no dar la cara y, y, e ir a esconderse y, y más cuando cuando ya hay alguien como tú, Lado, que se va volviendo eh, parte como del imaginario de todo el país y con eso me refiero también a los personajes que has ido creando, yo creo que no hay nadie que no conozca a Leida, ese personaje que ya uno se la imagina, uno ya se imagina su universo, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso? ¿Ese personaje te acompaña? ¿Tú vives la vida con diferentes visiones? ¿Tú cómo lo, ve, lo vería Leida? ¿Ella duerme, se levanta contigo? ¿Cómo es esa dinámica?
11: Eh, eso es más o menos así. Uno vive como con... Yo Yo tengo como distintos radares, ¿no? Entonces... Claro. Te, tengo un radar para la política, tengo un radar para, para la, la estética, para el diseño... Tengo un radar para la publicidad, porque hay cosas que me llaman la atención. Y tengo una antenita especial también, un radar para las cosas de Aleida. Yo las mantengo todas prendidas simultáneamente. Y de o sea, tiene múltiple
8: un, personalidad. Eh, claro, y de
11: pronto alguna de esas... No, esas menos. Personas, pip, 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 pip. Entonces uno dice, uy, aquí hay una Aleida. Aleida, su wow. detectado. Entonces, eh, a veces tomo nota, hago un boceto, hago alguna cosa... Y, y claro, yo vivo alerta porque yo he desarrollado una relación muy especial con, con, con las mujeres desde el colegio y, y a veces las mujeres dicen cosas que, que a veces ya son una idea muy cercana a la caricatura final o a veces son un buen comienzo y uno lo complementa y uno dice, uy, esto sirve para decir tal cosa. ¿No?
1: Wow, y a veces
11: wow. hay cosas que me pasan a mí como hombre, que yo digo, esto no es sino cambiarle el género, y queda una caricatura de Aleida, porque en el fondo los hombres y las mujeres nos parecemos más de lo que pensamos.
7: Ah, uy, Totalmente pero es que yo he claro. leído unas frases de Aleida que son, pero espectaculares, yo, yo digo, pues, oye, habla de dónde saca esta... ¿Ah? ¿De dónde saca esto? O sea, el, la parte femenina suya o el, o el radar, como usted le está llamando, eh, le, le, le funciona perfecto día 51 estamos en BlaBlaBla Bla, Bla, esta noche con Vlado y llega un personaje que no es ninguna caricatura es muy serio, se llama Simón Hernández está aquí con nosotros en BlaBlaBla bienvenido Simón
13: buenos días princesa así Guido le demostraba su amor a esa amada que tenía en la película La vida es bella una obra maestra del cine que nos recuerda que a pesar de las complicaciones y de los malos momentos, hay que aprender a ver el lado lindo de la vida. Guido era un hombre italiano descendiente de judíos que vivía en medio de la Segunda Guerra Mundial. Conoció a una mujer, la mujer de sus sueños. Al final se enamoraron y tuvieron a un hijo, Josué, y en medio de la guerra fueron llevados a un campo de concentración. Pero Guido siempre encontraba la manera de sacar algo positivo de cada situación, sin desperdiciar ningún instante para poder ser feliz y hacer feliz a su familia. Una vez, en el campo de concentración, pues Guido dijo, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Así que dijo, bueno, me voy a inventar un juego, le voy a hacer creer que... Todo se trata de una dinámica en la que él solo ganará si no se deja ver por los guardias alemanes Y para hacérselo creer, se inventó la meta de mil puntos Y que si los conseguían, se ganaría él, su hijo Josué, un tanque blindado y se podrían ir de ahí Una historia que es una prueba de que el amor, la familia y la imaginación conquistan casi todo porque la vida es bella y también muy linda. Como nuestra invitada de la segunda hora de Bla Bla Blablablu, Linda Palma, que nos hablará de su primer libro, La Vida es Linda, y nos dará esas instrucciones para que la vida sea así, más linda. Tal como lo canta Miguel Bosé en esta canción. Nos escuchamos a las 11 de la noche en Bla Blablablu.
0: Suceda, antes de tenerme dentro, escucha.
2: Bla, bla, bla. Conversaciones para gente despierta.
7: 54 minutos los miércoles en bla bla, bla bla la música es de los años 90 esta noche estamos con blado vladimir flores blado eh, usted pone música cuando cuando hace sus caricaturas o necesita estar, estar, estar en silencio ¿Cómo es el proceso
11: cuando estoy dibujando mientras pienso la idea necesito silencio eh, mientras me formo bien eh, la imagen en la cabeza de lo que voy a hacer entonces digo pongo a María aquí a un lado a Mauricio al otro ella dice tal cosa él, eh, él responde así él tiene tal cosa en la mano ella abre los ojos etcétera no eh, me, mientras me lo imagino cuando empiezo la ejecución práctica ya pongo música
8: wow qué tal o sea, es todo esto un ritual
9: sí, <risa> sí
11: claro qué música ¿tienes? oye Blado yo varío mucho, yo oigo desde tangos hasta los Rolling Stones, pasando por Soda Stereo y pasando por Mozart, por lo que tenga. Eh, tengo no. bastantes, bastante, soy bastante ecléctico, no soy muy apegado a una sola cosa, lo único que no se oye en esta casa es reggaetón porque estallan los radios aquí se dan, y <risa> músicas, los parlantes te revientan esa vaina. Entonces yo no, después de, de varios intentos y de varios parlantes reparados, ya resolví que no. Y además mis pobres gatos se sentían una tortura horrible. Entonces reggaetón no hay, pero de, de resto se oye, se oye de todo. Yo oigo... Vallenatos, me encanta el binomio de oro clásico, el antiguo, el binomio de oro de los Uy, 70, de dos, Dime, pajarito. el de Rafael Orozco, el de Rafael e Israel, y, <risa> y bueno, Israel. Eh, eh, sí, y también pues obviamente hay otras cosas, pero me gusta, inclusive alguna que otra pieza de música de carrilera también tiene su gracia.
8: Totalmente, ah, bueno, sí, pues, o sea, ¿qué tal? Gustos. Algún día, Mauro, tenemos que hacer la playlist de Blado, aquí de en La Blue, ¿qué tal? El crossover el de Blue. Blado, claro.
1: El crossover eso. de Blado funcionó,
8: pero bueno, o sea, la música, todos los géneros que oyes es el reflejo también de esa manera tuya de ser como tan fluida, que, que, se, que se aprende como a llevar con lo que ocurre, eh, pies en la tierra, obviamente no se come el cuento, ya lo vemos, porque por eso es que está todo el tiempo con esa... Eh, con, y tan ingenioso todo el tiempo y precisamente en estos momentos complicados donde la gente se puede saturar con tanta noticia que eh, el gobierno peleando con el gobierno local eh, ¿qué, ¿qué diría hablado desde este nivel ya de, de caricaturesco para que aguantemos esta vaina porque estamos entre cuatro paredes y eso un día es un trino de una cosa y la otra ¿no? provoca reír o llorar
11: pues eh, a ver yo creo que es válido que los gobernantes tengan diferencia lo que no está bien es que la ventilen en público, entonces mm. que se echan pullas, que entonces aquí, más o menos como diciendo aquí mando yo, cada uno en su feudo, sí. y eso es como cuando, yo no sé, eh, a muchos nos habrá pasado, pero cuando uno es niño y ve a los mayores peleando, ¿no? a los claro. papás, a los profesores, a esto, uno se queda así y uno dice, ¿qué está pasando? Un momento, ¿no? ¿Quién manda aquí? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Me van a dejar ir a la fiesta? ¿No me van a dejar ir? Eh, ¿Me van a regañar? ¿No me van a regañar? ¿Estoy a, a, obrando bien o estoy obrando mal? Entonces, eso mismo creo que pasa a nivel gobierno, ¿no? Yo creo que esa, es, ese toma y dame ese tira y abloje entre las autoridades a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, no es bueno, no es bueno para nadie, que tengan sus diferencias y las y se agarren de las mechas, pero que no nos enteremos, que, se, que muestren una actitud eh, coordinada para que los eh, ciudadanos podamos como sentir que hay una dirección, ¿no?, y no que mm. se están peleando por coger el timón del barco en medio de una tempestad y no, que coja para allá, no, que coja para acá eso es como cuando uno va manejando y la gente le empieza a decir estupideces no, por ahí no es a la no, izquierda, a la no, izquierda, no, no, no más adelante ¿sí? no. Eh, por la otra izquierda, eh, eh, dele por la otra eh, izquierda por la otra eh, izquierda eh, es. tal cual, entonces no, que por la extrema izquierda dice el otro y entonces, <risa> a, 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 así, así es muy fregado así no, que la extrema derecha es la que no, entonces no entonces, eh, yo creo que eh, es válido, repito, que existan esas diferencias, pero que no las mentiren en público, que no se saquen los trapitos al sol, porque con eso no gana nadie. Con eso no totalmente, gana nadie.
8: Totalmente, bueno, Y yo creo que con esa, con, como con ese cierre de, de ese panorama actual que estamos viviendo, nos podemos quedar, pero siempre con la importancia de poder tener. Eh, la caricatura para poder reírnos un poco de esa realidad porque al final. Pa esta, para adelante vamos todos. Al final, en esto lo estamos viviendo absolutamente todos. Y qué bueno contar con ese jalón de orejas necesario, que lado que nos das con ese arte y ese don tan grande que tienes. Así que muchas gracias.
11: Bueno, me toca protestar por los que organizaron el temblor justo en mi entrevista, porque nos quitaron 15 minutos. Sí, son mis, mis opositores. Mis opositores que, que organizaron ese temblor para que sí, nos quitaran no, no. 15 minutos de nuestra conversa, yo me quedé iniciado. Pero bueno, eh, que ojalá eh, vuelvan otra vez aquí a bla, bla, bla.
9: Sí, señor, aquí estaremos en bla, bla, bla.
7: Once de la noche, un minuto hablado Feliz noche, muchas gracias. Viene Javier Segura con las noticias, con la actualización de lo, el, del temblor que ocurrió a las 10 y 22. Y después de Voces y Sonidos regresamos con Linda Palma que les va a enseñar cómo la vida puede ser más linda. Estos es bla 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 ya regresamos.
0: Nada nada
5: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Son las once de la noche y tres minutos. Soy Javier Segura y esta se es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Y volvemos con la ampliación de la noticia del momento del sismo de magnitud 5.5 punto registrado en Zapatoca, en el departamento de Santander y que tuvo una profundidad de 149 cuarenta kilómetros en la zona del Catatumbo y en el sur del departamento del Cesar. Los habitantes también sintieron el movimiento por el fuerte sismo que tuvo Epicentro en el departamento de Santander. Informa Cris en Santiago.
9: En la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo, poblaciones como Abre, Hueltarra, La Playa de Belén, Convención, El Carmen, Acarite, Teorama y San Calixto, reportaron el sismo de 5.5 grados que se registró por más de 10 segundos. Además, municipios como Aguachica, Gamarra, San Martín, San Alberto, Pailitas y Pelaya, en el sur del departamento del Cesar, también sintieron este movimiento con epicentro en el departamento de Santander. Por ahora, organismos de socorro y consejos municipales de gestión del riesgo no han reportado afectaciones en cada una de estas poblaciones.
5: 11 de la noche y cuatro minutos hasta el momento, las autoridades no reportan daños en el departamento de Santander, por el fuerte temblor de esta noche que tuvo como epicentro el municipio de Zapatoca, el temblor causó pánico entre los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, informa Javier Rodríguez.
12: Hola, buenas noches. En este momento, desde la Oficina de Gestión de Riesgo de la Gobernación de Santander, se realiza un barrido en todo el departamento para conocer algún tipo de afectación por este fuerte movimiento telúrico que se registró con epicentro en el municipio de Zapatoca, una profundidad de 149 kilómetros y una intensidad de 5.5 grados. La situación fue bastante dramática porque en el área metropolitana de Bucaramanga se sintió con mucha fuerza, sobre todo en los edificios altos. Igualmente, Barranca de y la zona del Magdalena, medio Bogotá, igualmente Medellín y algunos municipios de la costa atlántica. En este momento se está dialogando con líderes comunales de la zona rural de Zapatoca donde tuvo epicentro este movimiento telúrico. Cabe recordar que el municipio de Zapatoca está muy cerca al nido sísmico de la mesa de los santos, la segunda zona del mundo donde más tiembla al día. La información por el momento desde Bucaramanga, estaremos atentos si se reporta alguna novedad, alguna afectación por parte de las autoridades en esta región del país tras el fuerte sismo de esta noche. Gracias Javier, once de la noche y
5: seis minutos en Antioquia, algunos ciudadanos
12: sintieron el temblor, pero
5: por ahora se descarta cualquier tipo de daño por parte de los eh, organismos de socorro. Informa Valentina Reda
14: residentes del Valle de Aburra y de Antioquia en general reportaron a través de redes sociales que sintieron desde varios puntos y durante algunos segundos el temblor que según el Servicio Geológico Colombiano se registró en el departamento vecino de Santander, a esta hora los organismos de atención de emergencias del departamento hacen un barrido con los comités de gestión del riesgo y bomberos de cada municipio, en especial de aquellos ubicados en la subregión del Magdalena Medio que son los más cercanos al epicentro del temblor ¡No!
5: 11 Radio. Radio. de la noche y 6 minutos en otras eh, noticias la alcaldía de Cali echó para atrás la medida que restringía la circulación de vehículos particulares máximo con dos personas hoy eh, se firmará un nuevo decreto que autoriza el desplazamiento de cuatro personas en un carro particular, informa Alejandro González la Secretaría de Movilidad de Cali reversó la polémica medida que restringía la ocupación de los vehículos particulares con más de dos personas. Desde hoy estos vehículos podrán tener hasta cuatro ocupantes, incluyendo al conductor. Así lo anunció William Vallejo, titular de esta dependencia.
15: Se presta una flexibilidad en la ocupación de vehículos particulares, pasando de dos ocupantes a cuatro ocupantes, es decir, el conductor más tres pasajeros, los cuales deberán ubicarse procurando mantener una distancia de un metro entre ellos. En la la medida de lo
12: posible mantener el vehículo ventilado y la utilización del tapabocas en todo momento al interior del vehículo.
5: El funcionario también señaló que no es obligatorio que los ocupantes pertenezcan al mismo núcleo familiar, pero aclaró que todos los ocupantes deben de tener la respectiva acreditación de la excepción al decreto de confinamiento nacional que les permite su desplazamiento. 11 de la noche y 7 minutos, se confirmó el primer caso positivo para COVID-19 en la cárcel de máxima seguridad de Copita en el departamento de Boyacá. ¿Qué se sabe del caso Jairo Niño?
10: Las autoridades han informado que el positivo para coronavirus en el complejo carcelario de Cómbita es un funcionario del área administrativa, situación que habría generado la implementación urgente de un cerco epidemiológico para evitar un posible brote en la institución. En Blue Radio Nelson Pérez, alcalde de Cómbita. Se
11: presentó un caso de un COVID positivo en el área administrativa, el cual... Lleva eh, ya ocho días en aislamiento, entonces pues, eh, eso nos da un parte de tranquilidad a nosotros, obviamente a la comunidad, donde él me decía que se estaban cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad y de aislamiento. Él me comenta pues, que ya estaba haciendo, obviamente, como la verificación del área donde él prácticamente trabajaba.
10: Se espera que esta semana se entregue un informe sobre la situación real que se vive en una de las cárceles más importantes del país.
5: 11 de la noche y 8 minutos, Atlético Nacional y Deportivo Cali ya están autorizados para regresar a los entrenamientos. Uno de los dos equipos ya fijó fecha para volver al campo, informa Cristian Marín.
3: Esta noche el Deportivo Cali ha confirmado que a partir del próximo sábado estarán reanudando entrenamientos individuales. Después de la inspección que se tiene programada para las próximas horas por parte de la Administración Municipal de Cali para evaluar el sitio de entrenamiento donde estará el cuadro Azucarero en Pance, los jugadores están felices de regresar a su hábitat natural. Así lo manifiesta el defensa uruguayo Hernán Menosi.
13: La verdad que venimos buscando esto ya hace unas cuantas semanas y la verdad que, que estoy feliz porque no, no han dejado hacer nuestro trabajo. Ojalá que ya pronto nos puedan ver en Pance, entrenando. Y nada, eh, quiero felicitar al, al Deportivo Cali por todo el protocolo que, que nos ha brindado de seguridad para,
7: para el bien de nuestra salud. Y ojalá que ya pronto nos puedan ver dentro de un estadio. Que pasen bien.
3: De igual forma, la directiva del Club Verdi Blanco anunció que el próximo viernes se estarán realizando las segundas pruebas moleculares de PCR para identificar que no se presente coronavirus
5: dentro del plantel. 11 de la noche y 10 minutos en la localidad de Fontibón, en Bogotá, están reportando la desaparición de un joven. La última vez que se le vio fue en el parque principal de esa localidad, junto a varios jóvenes, al parecer de nacionalidad venezolana. Alexandra Ariza es la esposa de stick Ruiz, el joven reportado como desaparecido. Stig
0: este lleva un pantalón de jean claro, unas zapatillas blancas, una chaqueta blanca con azul, agua marina y azul oscuro. Mm, salió a retirar plata en la vivienda de eso de la u, una de la tarde fue a San de la mamá le entregó la plata y luego fue a, al supermercado a encontrarse con mi cuñada y con mi hermano pues para comprar un jabón, el último mensaje que recibí de él fue a la una y 55 y se le respondí a las dos de la tarde
1: ya
5: 11 de la noche y 10 minutos. Las personas que puedan ofrecer información sobre la ubicación de Stick Reese se pueden comunicar al 310-297-6184 o al teléfono 314-338-6516.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: Y cuando ya son las once de la noche y once minutos, la noticia en desarrollo del gobierno de Australia endureció el tono este jueves por la nueva ley de seguridad nacional adoptada por Hong Kong al suspender un acuerdo bilateral de extradición y advertir a sus ciudadanos residentes en el territorio especial chino sobre los riesgos de detención. Y seguimos atentos al centro de la tormenta tropical Cristina que se ubica este miércoles al suroeste de la costa del estado de Jalisco con desplazamiento hacia el noroeste y pronóstico de lluvias intensas al oeste y el sur de México. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en bluradio.com No olvides descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan disfrutando de Bla, Bla, Blue conversaciones para la gente desperta.
2: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos evolucionar la forma de trabajar de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la nueva alternativa Blue Radio Si es humor, es humor señor
3: programa que mezcle humor, opinión, una no. una pizca de humor, digamos, no. se va a llamar Dos Populi TV. Mira, don Gordanilo haría de Jorge Alfredo. Doña viejita Lía haría de María Auxilia, no. El viejito que va al gimnasio solo de la cintura para arriba, don Aicardio, haría de Oscar Iván. No,
1: la viejita
3: que habla trabaos, pero se viste muy lindo, doña Tartamoda, sería Lorenita. El viejito que sabe mucho, don Culto Vía, sería Pedro Viver. El viejito que nunca va al ancianato, don...
1: Desertoribio
3: es camino. Don, 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 don Enfermín sería Diego
2: Briseño. Y así, Si sí, es opinión. ¿Usted cree que el gobierno ha de ceder a la propuesta del LN?
7: Yo ¿No sé el fuego bilateral, ¿no? Está lejos todavía porque ni el LN tiene una verdadera voluntad de paz, no la ha demostrado claramente. Ni el gobierno tiene interés de procesos de paz.
2: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. La número uno del show Caracol llega a Bla Bla Blue. María Macausland. Qué
8: feliz de estar con ustedes. Porque Anda.
2: entre semana el show debe continuar. María Macausland también estará al aire con nosotros en Bla Bla Blue. La moda
8: también nos está convirtiendo en tendencia.
2: Bla Bla Blue. De lunes a jueves, de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
7: de la noche, 16 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. Los miércoles, aquí en Bla Bla Bla, la música es de los años 90. Y of una canción de principios de los años 90, de New Order, para ambientarlos. Vamos a hablar hoy, en nuestros, jue... en nuestros miércoles de tutoriales radiales, vamos a hablar de cómo hacer para que la vida sea más bella. Y tenemos una gran invitada, bueno, María Macausland trae una gran invitada para todos ustedes, <risa> Esta noche en estas instrucciones para que la vida sea más bella, más linda sobre todo, más linda.
8: Así es, Mauro y todos los oyentes, y para hablar de este tema que no es, no es sencillo, pero para nada es imposible, traemos a la experta a la que nos puede hablar desde el corazón, desde la experiencia y sobre todo con esa sonrisa tan bella que la caracteriza y que nunca, nunca deja de acompañarla y es la bella, talentosa presentadora de Show Caracol, compañera mía de trabajo, Linda Palma, pues resulta que hace pocos días lanzó su primer libro llamado La vida es linda. Y en este libro ella se arriesgó, ella tomó la decisión de contar sus experiencias con una enfermedad, una condición que ella tiene desde hace varios años y que no tiene cura, pero que a pesar de que no tiene cura, ella a través de este proceso de escritura encontró esa sanación, encontró ese, lo que ella necesitaba para cerrar un capítulo en su vida y para compartirlo con los demás e inspirar, ¿no? Y esa es la gran linda palma que, la verdad, Mauro, yo me terminé de leer el libro y quedé totalmente inspirada a hacer que mi vida sea linda.
14: Hola, feliz noche para ustedes. Me encanta Ay, saludarlos, linda. me encanta estar... Todavía llena de energía positiva a esta hora del día. Hola, Mauricio. Y además, saludo Hola. y le doy la bienvenida oficial a mi gran compañera, amiga, a quien adoro y además a quien admiro tanto. María Macamptan, que llegó aquí también para acompañarnos la Blablabla.
8: ¿Cómo están ustedes? También,
9: Muy bien. Ya. Felices de tenerte.
8: Súper bien. ¿Cómo te va con la hora, Divina? <ríe> bueno, a mí me va bien con la hora
14: porque justo hoy estaba hablando con Mari. Y la verdad, yo estoy acostumbrada siempre. A, yo me duermo tarde. Eh, incluso hace como, no sé, 20 minutos estaba hablando con mi mamá porque me llamó súper alterada, que sintió el temblor terrible, que mejor dicho, pero claro. no sentí nada. Entonces, ahí estaba despierta, súper, <risa> digamos que súper pendiente de esta llamada.
8: Ah, bueno, perfecto. Mauri, hay una pregunta hoy para que, para que los oyentes se puedan unir a la conversación.
7: Sí, 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 le estamos preguntando a nuestros oyentes, con el numeral eh, Linda, bla, 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 cuéntenos, ¿por qué cree que su vida es linda? Ahí lo pueden dejar, vamos compartiendo con todos sus opiniones. Numeral, Linda, bla bla bla. Cuéntenos por qué cree que su vida uh -huh. es linda. Recuerden que ahora los escuchamos en la radio, esa radio unidireccional ya se acabó hace tiempos. Aquí todos armamos un solo discurso en bla 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 todas las noches y por eso hemos traído a Linda. Bueno, arranquemos entonces, ¿por qué la vida es linda? Linda. Uy, Mauro, yo
14: digamos que tengo tantas bendiciones y tantas tantas razones para decir que la vida es linda, comenzando porque tengo una familia maravillosa, eh, una familia que me apoya, una familia que siempre está para mí en los buenos momentos, en los momentos complicados, está para mí para celebrar y también cuando me tienen que regañar, por decirlo de alguna forma, eh, porque hice o actúe de alguna forma que ellos consideran que no es la adecuada, entonces siempre están ahí porque tengo un excelente novio, a quien quiero respeto, admiro muchísimo que es Diego Pulesio, porque tengo un trabajo que me hace feliz, que me permite compartir con personas maravillosas, entre ellas María eh, uh -huh. porque tengo la posibilidad de llegarle todos los días a muchas personas y, y como que llevar un mensaje de, de energía justamente para que si tuvieran un día complicado, malo, difícil, si están tristes, no sé, si hay mucha incertidumbre en estos días, por ejemplo, de de pandemia pues salgan adelante entonces yo creo que hay miles de motivos para decir la vida es linda tanto la mía como la de todos nosotros yo creo que si uno se sienta a contar las bendiciones que tiene
8: se termina dando cuenta que son más las cosas buenas que pasan en la vida de todos Totalmente sí es que siempre volver como a ese a ese lugar de gratitud y, y tú y yo que hemos compartido meditaciones que hemos hecho y demás siempre nos concentramos uh -huh. mucho como en, en en aprender a aceptar los procesos de la vida y agradecerlos y te pregunto fue qué qué fue eso que te motivó linda a a compartir tu historia y abrir tu corazón de esta manera, porque yo me leí este libro, 174 páginas, nueve capítulos, me lo terminé en día y medio, porque de verdad que cogió toda mi uh -huh. atención, pero fue, es duro, o sea, hay unos momentos duros. ¿Cómo como tomaste esa decisión? ¡Qué valiente!
14: Ay, Mari, mira que, bueno, primero, tomó muchos años, yo ahí en el en el libro les cuento, y, y primero fueron muchos años de negación, ¿no? Yo no entendí eh, esa condición tan fácil, digamos que no la comprendí. Eh, tan sencillo. Puede ser para muchas personas. Ya a mí me tardó, a mí me, me digamos que me, me tar, tardé unos años en eso. Pero después de superar esa etapa de negación, después de luchar con Dios, después de pelear, después de tratar de entender por qué estaba viendo eso, pues ya, obviamente, como que me rendí y dije, como listo, ya está en mí, ya la tengo. Ahora, ¿cómo puedo hacer para, digamos que como como es una enfermedad de por vida, por decirlo así, incurable hasta este momento, porque no se ha encontrado una cura, pues yo dije, listo, la voy a tener de por vida, pero no quiero que se vuelva una enemiga mía, sino que quiero como eh, también tenerla como una aliada y saber o encontrar una manera de vivir bien. Y cuando descubrí eso, uff se abrieron miles de posibilidades. Para mí eh, decidí hacer el libro primero para cerrar este ciclo. Eh, ya, ya digamos que ya no quiero seguir hablando desde el lado negativo de la enfermedad, ni contar lo que pasó en la, en la recaída, ni, ni nada de eso, porque eso ya es parte del pasado entonces quiero cerrar este ciclo y también abrirle la posibilidad a tantos pacientes con esclerosis múltiple una enfermedad que no todo el mundo entiende que la gente pues no conoce y cada vez somos más pacientes en el país, entonces es importante que la gente conozca qué yeah. es lo que pasa y también eh, quiero que este libro los acompañe independientemente si tienen una condición médica un momento complicado en el amor un momento difícil económicamente pues que vean que todos tenemos obstáculos pero lo importante es lograr superarlos y salir más fuertes de eso, ¿no? Entonces yo creo que esa es la invitación del libro, por eso lo, lo saqué. Y la verdad, uf, fue un ejercicio maravilloso para mí eh, como persona. Eh, me siento muy feliz, he recibido comentarios súper positivos y yo creo que finalmente esa es como la misión que uno tiene en la vida, ¿no? Como compartir eh, y, y, y darle Inspirar. a conocer a los otros que no no solo ellos están pasando un mal momento, sino que todos lo tenemos, pero, pero tenemos que también descubrir nuestra valentía para seguir adelante.
7: Es difícil, Linda, enfrentarse a eso porque cuando, cuando ocurre algo, cuando le pasa algo malo, uno siente que es que es como el universo contra uno, o la concepción uh -huh. espiritual o religiosa del Dios que uno tenga presente, o, o la de por qué, por qué a mí, y además si a esto le sumamos religión católica, que está basada en la culpa, es, ¿yo qué hice? ¿Yo, yo... es que tengo la culpa de qué? ¿Yo estoy pagando qué? ¿A quién le hice daño? que uh -huh. ¿Qué? 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 qué, qué que me están poniendo esta prueba, ¿no? Es difícil entrar en eso y, lo, y lograr como sacar una conclusión que realmente no es que uno haya hecho algo malo, y, y sino que simplemente es la vida, o sea, hacemos parte de la naturaleza, así como llega el coronavirus o como a uno le llega un dolor de cabeza, esto hace parte de la naturaleza, hace parte y uno a veces se gana esa lotería. Exacto, es
14: súper complicado, Mauro, yo creo que que los primeros años, como les digo, que tuve negación, que peleé con Dios, que sentí rabia, que, que digamos que me parecía injusto, porque yo decía, hey, todo lo hago bien, nunca nunca he buscado, ni nunca he pasado por encima de nadie, ¿por qué me está pasando eso a mí? Como tú dices, sí, digamos que uno fue criado, o por lo menos los, los que somos católicos, con culpa, ¿no? Y siempre como, ay, ¿pero yo qué hice? ¿O por qué me gané esto? Por y te culpa, pones a revaluar miles de cosas, culpa. pero nada, ahí simplemente... Mm. Digamos que cosas que llegan porque tienen que llegar al azar, pasan, pero pero tienes que aprender también. Mejor dicho, el famoso la famosa frase de no es por qué, sino para qué. Cuando uno logra claro. cambiar las cosas eh, y entenderlas así, uff yo creo que el, el aprendizaje es maravilloso. Y, y obviamente tarda tiempo en unas personas más que en otras, pero creo que lo importante es lograr hacerlo. No, no quedarnos siempre en la culpa, en la tristeza, en la lástima. Sino decir, listo, ya pasó, eh, ya lo tengo, ¿qué puedo hacer para seguir adelante? Porque pues, uno se quiere oh, quedar, eh, no sé, sentado solo viendo lo malo.
8: Claro, totalmente. Y hace es que me acuerde, Linda, no lo puedo evitar. Ayer una oyente nos llamó, porque después de medianoche nos llaman quienes nos escuchan. Ella se llama Alex sí. y ella nos confesó que ella estaba perdiendo su visión. Si no estoy mal, un porcentaje muy alto, 90%. Sí. Y eh, me acuerdo, Linda, cuando yo hablaba contigo, que tú me decías, Mario, o sea, yo sé que hay gente que tiene una condición incluso más complicada que la mía. No pretendo ponerme en el, en el peor de los casos, pero sin duda, si es como un ejemplo, o sea, como, como una motivación, entonces, ¿tú qué le dirías a, a esa persona? O sea, es, es aceptar, pero ¿de dónde aferrarse? O sea, realmente, ¿de dónde te aferrabas tú? Cuando lean el libro se darán cuenta, cuando estuviste hospitalizada y perdiendo gran parte de tus funciones del cuerpo y, y, y pensando que de pronto no volverías a ser la misma, ¿de dónde se aferra uno para seguir?
14: Para mí la palabra fe es clave. Eh, yo digo que fe en lo que uno, digamos que independientemente de las creencias de cada uno, hay que tener fe en algo, para mí, si sí es necesario, es súper importante. Eh, a mí me levantó y me mantuvo arriba la fe que tengo a Dios, eh, la fe que tengo en mí también, porque yo sabía, digamos que siempre supe, a pesar de lo complicado, yo sabía, hey, si me pongo juiciosa, si soy disciplinada, si hago caso de las terapias, como que si me... Soy muy responsable de todo, sé que puedo salir adelante, sé que voy a salir adelante y yo me visualizaba volviendo a mi trabajo eh, y recuperando claro. todo. Y mira que así fue, gracias sí, a Dios. Digamos es que, eh, aunque fue difícil en ese momento, lo logré. No sé si para todas las personas va a ser igual de fácil o, o, o qué pruebas tenga Dios para ellos, pero yo creo que el papel de la de la fe es clave, Mari, y, y estar como de la mano de Dios, como dicen, ¿no?
1: Eh, sí, claro.
14: Eso ayuda muchísimo. Eso como el, que como que alivia el corazón y cuando te sientes ya como en el fondo por allá eh, sin, sin ninguna salida eh, siempre te va a ayudar como uf, a tomar impulso y a, y a decidir salir adelante. Para mí okay. para mí la fe sí es súper importante. Sí,
8: y qué bonito hablar de fe en un momento linda de, de pandemia, de cuarentena, de incertidumbre, es necesario sí. que, que, que empecemos otra vez a hablar de esto, porque como tú lo dices, no es de religión, no es de Jesucristo, no es de Buda, o sea, es, es más allá de eso, y yo creo que cada persona en su interior tiene ese como ese granito, ¿no? Como para, para volver y, y, y tomarlo. Y, y por eso La Vida es linda, es una invitación en ese libro a, a volver a esa esencia que todos tenemos adentro, que es el todo lo podemos. Pero hay algo que me llama la atención y es que tú superaste tu proceso y después, ya otra vez de vuelta al trabajo, brillando como siempre lo haces, decides revivir todo esto por medio del proceso de escritura. Eso en sí ya fue también mm. otro reto. como ¿Cómo fue? Porque me imagino que lo reviviste mucho.
14: Ay, pero muchísimo. Yo creo que cada, cada día que me sentaba a escribir y a recordar mi historia, porque digamos que yo no llevé un diario, ni llevé videos, ni fotos de todo, entonces todo eran como simplemente mis recuerdos, los recuerdos de mi familia... De, de mi novio fue, la verdad, bastante complicado, pero ay, es muy sanador, la verdad. Mm. Eh, como, como yo lo he comentado en, en un par de entrevistas, eh, es una purificación maravillosa como del alma y es ya cerrar como las heridas que pudieron quedar o el dolor que me pudo dejar esa experiencia. Eh, creo que es un ejercicio que, independientemente de la vida que hayamos tenido hasta ese momento o de lo que hayamos pasado, Siempre es importante como escribir nuestra vida. Uno siempre recordar y agradecer lo bueno, sí, eh, sí. agradecer también lo malo. Yo creo que es importante porque todo nos ha formado como el ser humano que somos. Y, y el ejercicio de la escritura finalmente, con el ejercicio de la escritura finalmente, tú consigues eso, ¿no? Entonces, para mí fue uf, el, lo mejor hasta ahora. Yo podría decir que me ha pasado en la vida. No creí que fuera a ser tan complicado. Creí que iba a ser tan fácil como sentarme dos semanas, te, se lo juro, un mes y ya iba a salir el libro. Me tomó más tiempo, pero pero fue súper bonito recordar tantas cosas, ¿no? Como les digo, tanto buenas como malas, recordar a la gente que estuvo ahí, recordar las palabras que me decían, recordar cuando yo no me sentía con ganas de seguir y, y ver ahora que lo logré, la verdad, es como, uff, superar ese reto es como, bien, como que tú te das una medallita tú solo, no te la tienes que no dar nadie, sino que tú es mismo te aplaudes eso. Y, y esto es muy he valioso hecho? para uno como ser humano.
7: Mm. Qué bello, linda. Y eso que usted está diciendo es importantísimo, porque la escritura de verdad lo es todo, es una forma de exorcizar lo que ustedes quieran, y es, y, y me parece muy, muy bonito que, que les diga a los oyentes de bla, bla 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 eso, porque es una forma de poner en orden las ideas, en orden la vida, uh -huh. si uno tiene un dolor, si uno tiene algo que no le pudo decir a alguien, mire ya, sí. hágalo ya mismo, saque papel y lápiz, y si tiene un computador, sí. hágale escríbalo, porque además se pone en orden todo lo que hemos hablado aquí en BlaBlaBlu, Bla, cuando, cuando uno habla uno no dice lo niño del casa, sino uno dice el niño de la casa o los niños de la casa estaban sentados, cuando, cuando uno empieza a organizar por medio de las palabras y de la escritura cualquier idea, las ideas empiezan a coger forma y se organizan uno en el cerebro, o simplemente uno tiene un dolor con alguien, pues, pues, repito, siéntese, escriba una carta, con todo lo que le quiere decir, y después coja y métala en, en la basura, rompala en pedazos, haga un rito, eh, de pronto quémela con un fósforo sin armarle incendio a la, a la familia en la casa, pero si es una manera <risas> excelente, excelente, linda, de, 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 de poner eso, o sea, es, es la mejor forma, la escritura es, es una maravilla, y verdad, le agradezco muchísimo que le, les diga eso a los oyentes, porque es, es clave, y sobre todo, usted con esa historia que, que tiene para contarnos.
14: Tan bonito, Mauro. Sí, es, es un ejercicio increíble. De hecho, mira que muchos psicólogos dicen eso, como cuando estás triste con alguien, cuando tienes rabia con alguien, no sé, eh, una relación amorosa terminó mal. Por ejemplo, uh -huh. dar un ejemplo de X este. Y uno sí. queda seguramente cargado con muchas cosas feas, con cosas que no dijiste, con palabras que nunca le expresaste sí, a esa persona. Exactamente. Eh, muchos psicólogos recomiendan eso. Escribe una carta, escríbela ya. Si se la quieres entregar, bien, pero si simplemente la quieres romper o quemar o lo que sea, es súper liberador para ti como persona hacer ese ejercicio. De pronto ya se va a ir ese sentimiento feo de tu corazón y vas a poder seguir avanzando, ¿no? Porque obviamente la rabia, el dolor, el rencor con alguien, pues lo tiene a uno como, uff, como que no te deja avanzar y seguir con, consiguiendo más bendiciones. Entonces, sí, sí, sí la sí. escritura es maravillosa, la verdad me gustó muchísimo. Eh, obviamente, si quiero seguir avanzando o seguir trabajando en esto, pues me toca estudiar muchísimo pero, pero sí me pareció un ejercicio muy bonito
8: eh, y, y espero seguir haciéndolo por mucho más tiempo. ¡Qué Ay, no, ¡Lo máximo! Nosotros felices de leer. O sea, te le medirías a ah, un segundo libro, a seguir adentrando en el mundo de las letras. Sí, Mari, ¿sabes que sí? Sí, pero sí tengo claro
14: que, digamos que me exigiría estudiar un tiempo eh, para, para tener como más herramientas, ¿no? Aquí fue fácil dentro de todo porque fue contar mi historia, eh, y dar como algunos puntos de vista personales, entonces desde ahí es muy muy sencillo hablar, pero, pero yo creo que sí hay que estudiar más para poder como que tener argumentos sólidos para poder eh, expresar muchas cosas que uno tiene y que también la gente pueda debatir ideas
8: y eso, pero sí me gustó muchísimo la verdad escribir buenísimo totalmente no y la verdad eh, era una, una historia que valía la pena contar me acuerdo que eh, hablaba también con Juanita otra presentadora del noticiero y yo le decía es que si hay una historia para contarla tiene linda porque es una prueba que superada y luego de, de, de leer el libro y lo que lo que te lo escribí también lo más lo que más rescato es que durante todo este tiempo y siempre lo que tengas es una sonrisa inquebrantable, ese carisma, esa palabra cariño con las personas que se te cruzan. Así que yo creo que el, el mensaje final también es, eh, vive tus batallas, eh, no las demerites, tienen la importancia, pero no te olvides de perder esa felicidad ante la vida, eh, de valorar los detalles pequeños y de... Y de de, de seguir con esa luz que todo el mundo tiene y eso lo transmites tú todo el tiempo así que gracias por tu libro, gracias por esa valentía, por inspirarnos a seguir viviendo y seguro le estás cambiando la vida a mucha gente Ay, qué bonita María, espero que así
14: sea espero que las personas que me están leyendo pues lo reciban como un libro eh, en el que se pueden sentir con el que se pueden sentir identificados como les digo, más allá de si tienen o no mi condición, yo creo que tienen que verme como un ser humano más que simplemente logró pasar una batalla en la vida. Una, espero que no me toquen muchas, pero una muy difícil. Y, y nada, les puedo demostrar y les demuestro ahí con todo que, que todo se puede lograr. Y que la vida es linda y que hay que celebrar todo. Y hay que celebrar a la gente que uno tiene al lado y que hay que dar amor. Porque finalmente eso es lo que necesita el mundo, la verdad. Eh, no, no es como una frase curti ni una frase por encimita, sino que en serio eso es lo que necesitamos, más amor dejar el egoísmo a un lado y pensar también en el otro, en las necesidades del otro para que este este mundo sea mejor así que todos súper invitados a que me lean y gracias por, por el recibimiento y por todo el cariño
7: pues bienvenida siempre bienvenida siempre, le mandamos un abrazo, muchos éxitos con el libro que seguramente sí los va a tener y aquí las puertas abiertas para el segundo libro, porque aquí nos vamos a quedar esperando el segundo libro. Feliz noche, eh, eh, Linda, y usted sabe que yo siempre se la monto con lo mismo. Hoy es música de los años 90, entonces qué hago? Para Linda Palma, una de Vilma Palma.
0: Listo. Chao, Linda. Me encanta. Chao. Chao. Chao, Linda. aquí está fondo
7: profundo, música de los años 90. En bla bla, bla, bla. El miércoles de música de los
2: 90. Bla bla blue.
7: De los años 90, Vilma, Vilma Palma, a las 11:37 en Bla Bla Blue, la canción de 1994. Vilma Palma, pues, una cantidad de conciertos que hicieron. Ya Pájaro está viejo, Pájaro ya es como, tiene cara como medio avestruz, pero ahí siguen sonando, siguen dando vueltas por América Latina y dando conciertos. Y obviamente lo seguimos recordando En este miércoles de Siga música de los bien. años
8: Sigue sonando 90. Bien, ¿no? chévere. Sí, sí a mí me para, encanta
7: sí. Para Linda Palma Bilbao.
8: Exactamente, y hablando de Linda Palma y de que la vida es linda, pues la vida, Mauro y oyentes, también es linda para los emprendedores de nuestro país, o por lo menos desde que Ana Milena Gutiérrez, nuestra compañera en Noticias Caracol Cali, empezó a abrirles este espacio para que conozcamos toda esa creatividad, todo ese ingenio de nosotros los colombianos en la sección Salvemos a Nuestros Emprendedores. Pues Ana Milena nos trae hoy tres grandes emprendimientos para que tomen nota y para que apoyen local
10: Noticias Caracol y Blablablu se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con un emprendimiento familiar que convierte lo tradicional en original. Así lo describen sus creadores. Hola a todos queridos televidentes, mi nombre es Catalina Garzón y en esta ocasión les quiero hablar sobre mi emprendimiento, el cual es netamente familiar y colombiano, lleva por nombre Cata Garzón Accesorios, nos dedicamos a fabricar diferentes productos hechos totalmente a mano, como son nuestros ajedrez artesanales, los cuales el tablero es tejido y pintado a mano en bolsa de yute y las fichas son elaboradas en semillas de tagua y de eucalipto, una vez tú juegues puedes guardarlas en esta bolsita, Quedando como estuche y como los puedes ver, nos puedes encontrar en nuestro Instagram como Cata Garzón, rayita al piso, accesorios. Muchas gracias. Biciestación es un emprendimiento que brinda apoyo a la movilidad sostenible de Cali. Debido a la contingencia, transformaron la forma de ofrecer sus servicios.
12: Hola Caracol, muchas gracias por la campaña Salvemos a los Emprendedores. Yo soy Fernando Sánchez, cofundador del sistema de bicicletas compartidas de Cali. Y queremos mostrarles que por medio de nuestro sistema, nosotros prestamos las bicicletas 90 minutos gratis a los usuarios. La publicidad no la hemos podido volver a vender debido a la situación que tenemos, la cual se pone en las bicicletas y puntos de conexión. Nos Estamos reinventando y estamos ofreciendo a las empresas públicas y privadas a nivel nacional de que puedan registrar los viajes de sus empleados y darles beneficios. También para que los ciclistas registren sus bicicletas y tengan más seguridad en ellas. Los invitamos a seguirnos en Instagram en arroba bici y alpiso estaciones y arroba bici estaciones en Facebook y Twitter. Muchas gracias. Y cerremos
10: con un emprendimiento de Rivera en el Huila que cultiva y transforma el cacao.
3: Hola. Nuestro emprendimiento se llama Chocolate Riverense. Cultivamos el cacao con buenas prácticas agrícolas, impactando positivamente en el medio ambiente
12: y en donde involucramos la comunidad cacaotera de nuestra región. Obtenemos este producto natural 100% cacao y amargo, y a su vez, esta chocolatina al 47% cacao. Garantizamos un impacto positivo en la salud de las personas y a su vez promovemos el relevo generacional. Yo estoy
10: aprendiendo de mi padre y de mi abuela y en familia impulsamos la industria rural acá en el municipio de Rivera Huila. Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo. Grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blue los estamos apoyando.
2: Y mientras descubren la vacuna, aquí está otro descubrimiento musical de María. En bla bla blue, un like de María Macausland.
5: Yo te invito a...
8: El día de hoy ver, con mi descubrimiento musical, me imagino que ya notaste por ahí un poquito de sabor, un poquito de tambor. Sí,
1: mucho, pues sabor, quiero, mucho sabor. Pues lo quiero, mucho
8: sabor, porque hay que meterle alegría a, a este aislamiento. Y el día de hoy lo voy a trasladar a San Basilio de Palenque, así como lo voy en el departamento del Bolívar, porque tú sabes, ¿no? San Basilio de Palenque es popularmente conocido como el primer pueblo libre de América, siempre lo, lo señalamos de esa manera. Como es un símbolo, ¿no?, este, este lugar de, de cómo se fueron independizando todos estos eh, cimarrones una vez que los esclavos empezaron a querer ya eh, marcar su independencia. Eso es San Basilio de Palenque, pero allá también ocurre mucho, ocurre música. Y esto que estamos oyendo es de un grupo 100% colombiano que se llama con Vilesa Mi y un género que este grupo ha denominado el rap folclórico palenquero y suena así mamá. me
0: encanta además
8: <risas> estar hablando de, de tantos grupos de nuestro país, porque yo, uno habla de propuestas internacionales y todo, pero es que en Colombia ocurren tantas cosas. Mauro, ¿tú te imaginabas que aquí, en San Basilio de Palenque, existía un grupo que, que hace rap folclórico palenquero?
7: Tenía, tenía idea de las eh, del trabajo, de la música, y de todo el talento que hay en San Basilio de Palenque, pero no sabía que hacían este género.
8: Ajá, o exactamente. Sea, no
13: tenía ni idea. Ni o sea, imagínate
8: esta fusión. Este es un grupo que, 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 lleva muchos años. O sea, lleva más de ocho o nueve años de carrera. Y entonces con Viles a mí dice, nos queremos poner al día con lo que está sonando porque nos gusta, que es el rap. Eso es un fenómeno global que no se puede ignorar. Pero ellos son orgullosos de San Basilio. Entonces empezaron a fusionar ese folclore con el rap y dieron con este sonido único. Entonces tienen eh, lo, eh, toda la rapeada, la cantada así, pero también el tambor. Y ahí se va fusionando y tienen algo muy, muy autóctono. Y es que mantienen la lengua palenquera dentro de las canciones y lo hacen también para que dentro de la misma comunidad eh la comunidad pueda reconocerse y, y los aplaudan y, y se sientan todavía identificados y no sientan como ah ya, se no qu quieren salir pues de, de lo que hacemos aquí en San Basilio entonces ellos lo que hicieron fue unir esos dos mundos y, y este canción que se llama Esa palenquera, hace parte del disco que lanzaron a finales de 2019 y que en ese disco, que ya lo pueden encontrar en, en redes sociales como esta canción que se llama Esa palenquera van a encontrar un montón de géneros o sea, van a encontrar mapalés puya, pica pica tú puedes creer que hay un género que se llama pica pica
7: no tenía ni idea Ay, Esa ya era de los polvos pica pica pero del Exactamente. género Exactamente.
8: No pica, pica, así como se oye para bailar sabroso con tambor, con el cuero del tambor repicando y son ritmos tradicionales de palenque, que quizá mucha gente no conoce, pero entonces esto es lo que Vilesa Mí quiere hacer, darlo a conocer como ese patrimonio musical que tenemos aquí en Colombia. espectacular, aparte Mauro a ellos hay que verlos en vivo, esta gente se viste son divinos, una vocalista un percus, dos percusionistas y un rapero se visten de colores de pies a cabeza con su pelo trenzado, con sus accesorios, o sea de verdad es mucha alegría característica como de estas raíces afro y de, de lo que somos aquí en Colombia, y bueno este año 2020 volvimos a escuchar de convileza a mí, pero esta vez con una colaboración se unieron a un cantante que se llama Esteban Nieto, que está empezando a sonar por ahí, no sé si lo has escuchado Mauro Esteban Nieto no, no, no. exacto, él es un cartagenero tiene 28 años y lo firmó el año pasado el sello Gaira Música Local que es de Carlos Esteban Vives entonces hace parte de este mundo de Carlos Vives y ahora se juntaron estos dos y juntos acaban de lanzar la canción titulada Si me dejas
0: pero en el cielo tengo más. Lo que vas a imaginar Tengo
1: nena, un barquito de una vela para llevarte cuando quieras ver
7: me gusta, mi la me te gusta
9: era muy chévere una
8: no y bueno, es lo que hablábamos bueno, bueno. de esas canciones que, que lanzan en medio de la cuarentena y lo hacen a uno como transportarse, como que, ay, no, un aire fresco, un alivio. Aparte, el video es súper colorido, están en las calles, de o sea, como en Cartagena. Entonces, de verdad, lo hace a uno como respirar profundo y decir como, no, la música, la música me puede hacer viajar mientras que no lo logro hacer en estas cuatro paredes. La música lo hace. Muy chévere. Mira, ahí, ahí le metieron el perrenca y entró. <risa>
7: Likes de María Macausland en Bla Bla Blue Si ustedes le quieren dar like a la música de María Pues síganla disfrutando aquí en los miércoles de los likes Bla
2: Bla Blue Conversaciones para gente de despierta
13: A ver qué hora es. A las 3 de la mañana. Todavía no me llama. ¿no? Hay que
0: olvidarse de eso.
7: minutos los miércoles la música es de los 90 aquí en Bla Bla Bla, Bla saludamos a Pedro Luis geney que nos escribe que dice que le gusta la canción de Vilma Palma sí que ahí está ahí está el fondo profundo sí señor ahí le estamos poniendo música para que la disfruten la vida es linda dice que me hizo llorar y que siente que él puede superar los límites un saludo para Pedro entonces un saludo también para Francesca Ruiz, que se hace parte de estas conversaciones. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Recuérdalo, Francesca. Francesca, un abrazo para usted. Dice que tío Mauro me mataste con esa canción. Bueno, vamos a seguir exponiendo buena música. Y ya que están tan activos ahí que los veo en las redes sociales, vamos a jugar a los bla bla mojis. Los emojis de bla bla Blue. ¿En qué consiste esto? En mi cuenta de arroba entre el en Twitter. Les voy a trinar emojis como si fueran jeroglíficos de canciones de los años 90. Y ustedes me tienen que responder a ver cuál canción es. Eh. Vamos a ver. A ver si le ganan a María, a ver si le ganan a los demás oyentes. Ay, Entonces, ya, Ahí se fue el primer trino. Entonces, si quieren, exactamente, metas ahí en Twitter y escriba numeral bla bla blue, porque ya lo, lo, lo puse, pues para que ustedes lo puedan rastrear mucho más fácil. ¿Qué aparece? Aparecen, aparecen las figuras hechas con emojis, un jeroglífico. Adivinen cuál es la canción de rock de los 90, de la que estoy hablando, en los bla bla emojis de numeral bla bla blue. Vamos a ver si alguien... Si alguien, si alguien le pega
8: Exacto Tienen que entrar ya al Twitter De Mauro, arroba, entre el Quintero, y ver por qué Porque ya trinaste Mauro, ¿no?
7: Sí, ahí me dieron un like Me dieron un like
16: Empezaron Pedro me da like. like
7: Sí, pero no, tiene que responder Y les voy a decir a los otros oyentes Que no están metidos En Twitter, porque también Pueden participar ahí No importa si no están conectados entonces, es, son, son cuatro figuras. Ah, espera, porque aquí me salió una notificación, vamos a ver si alguien ya responde. Están
8: poniendo likes, no les... sí, pero mira, Mauro. No, están poniendo
1: like,
7: no, no. ¿Tienen, que, tienen que responder. ¿Cuál tienen canción responder. de rock de los 90? ¿Cuál canción de rock de los 90? Bueno, Entonces, y a los que no, a los que bueno, a los que no están conectados con Twitter les voy a contar qué sale. Te sale el emoji del dedito señalando, o sea, el dedo índice señalando una puerta. Exacto. Después sale. La puerta, obviamente está el emoji, el dedito. El dedo índice señala una puerta. Después sale otra vez el dedito señalando como un paisaje. ¿Qué les puede decir eso? ¿Cuál canción de los años 90 puede ser esa? ¿Ah, ah, ah.
8: De rock, además,
7: ¿no? Es de rock, sí. ¿verdad? No, Sergio, arroba don Borges dice que una medio conocida de Bob Dylan en la versión. No, hombre, Gansarro, ¿qué? Estoy quemando gallo. ¿Cuál canción de rock de los 90 en español? Rock en español, rock en español. Ah, ¿la rock que, en la que español. Damos a en español. En español, en español, en español. A ver. ¿Y qué
8: pista, da po ¿Qué pista podría dar?
7: Eh, no salen los emojis, dice Pedro Luis. ¿Cómo que no salen? ¿A usted le salen, María? ¿Le aparecen me o No me
8: salen. Ese es Pedro Luis. ¿Será que diciendo como
0: excusa? No Les voy sé. a dar
7: una pista. Les voy a dar una pista para que le peguen de una. Es de Caifanes. Es de Caifanes. Es de rock de los 90. Es de Caifanes, es muy, muy fácil, muy fácil A ver, ¿de qué canción les estoy hablando? ¿De cuál canción les estoy hablando? Hoy en los Bla Bla Mojis de Bla Bla Blue ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción de la canción? Repite estoy los emojis Rock para los
8: que, lo... que se están conectando, Mauro
7: Un dedo índice señala una puerta Después, el mismo dedo índice Sigue ahí en los emojis Señala como un paisaje Como si estuviera señalando para afuera ¿Cuál canción de Caifanes de, lo, de rock de los 90 Es? ¿Cuál es? Ahí está, en arroba Entre el quintero, respondan Tengo cuatro Ahí respuestas, está, afuera está Francesca Ruiz, muy bien, Francesca Ruiz Se gana, Eso. ah bueno y Andrés Ha tenido Gutiérrez, no, no, no Andrés Gutiérrez también Andrés ah. Gutiérrez, afuera, esto es para usted señor Sí señor Rock, rock en español de los 90 En Ay, este miércoles mira. de música de los años 90 Está chévere
8: La chévere y la adivinaron, Mauro O sea, los oyentes son sí. lo máximo
7: <risa> Ahí está, pero, pero esto no termina Esto no termina
8: Exacto, ya poner... que están ahí conectados Ya que están ahí conectados, quédense Para ver si esta uh -huh. no la ganaron, ganan la siguiente Porque gana el que primero la escriba, ¿no?
7: Sí, el que primero es que Francesca escribió después
8: Pero o sea, a que, nada eh... A como a 5 segundos sí
7: a cinco segundos, ahí estuvimos. Bueno, para que rastreen la siguiente canción, también les voy a poner el numeral bla, bla, blue, aquí lo estoy escribiendo. Ahí cuál canción de rock en español de los 90 es la siguiente que acabo de trinar. Y María describe la canción. Ella describe los emojis.
8: Entonces, adivinen cuál canción de rock en español de los 90: primera Moticón, carita feliz con los lentes oscuros. Uh -huh. Después, el símbolo de no pase, o sea, el, el, el rojo con el. el
1: uh -huh. no. uh -huh.
8: Luego, una oreja. Luego, una cara sin boca, o sea, de ese, esa cara amarilla pero sin boca. Entonces, repito. La, eh, la, la carita amarilla con lentes oscuros el símbolo de no pase la oreja y la carita sin boca rock en español de los 90
7: ¿cuál es? a ver, ¿quién la va a definir? ya vamos empezaron a ver. los me gusta ya empezaron con
8: los me gusta
7: ya empezaron con los no. me gusta ¿vamos dando pistas o no? no, no vamos a ver si ya, no, no, no.
8: más me gustas la gente está ahí conectada
7: a ver, aquí Dago Castro alguien.
8: pone hace nueve segundos, Dago Castro. Dice, está difícil. Pista, pista, pista.
7: pista. Listo, Dago. Le voy a echar una pista. A usted que me cae bien. Es de Shakira. <ríe>
8: ah, ya me la sé, pero ah, no hace nada.
7: Es muy fácil, muy fácil. <ríe> sí, claro. Carmelo Betancourt. Ah, otra. Vamos a ver. Ahí me responde no, más. Más ah, nazistas, cinco. Ya no. hay... Ciego, Ciego, sordo, Ruiz. mudo de Shakira. César ah. González, Francesca Ruiz. Es ciega sordomuda. César puso ciego. No, es ciega sordomuda. Gana Francesca Ruiz. Francesca. Ganó
0: Francesca, Ganó qué Francescas.
7: clásico. Clasicazo. Shakira, del álbum ¿Dónde están los ladrones de 1998? Ahí está, rock en español. Bueno, ¿alcanzamos? ¿Tenemos tiempo para otro? Yo creo que o no? sí, Mauro, la gente ¿Sí? está ahí pendiente, yo creo que sí. Bueno, entonces ya soy listo a terminarlo. Da, dame un segundín, tin, tin, tin. O sea, todos los que están ahí ar... listos
8: para escribir... Atentos,
7: sí. atentos. Listo, se fue. Se fue Trino, se fue el ay, Trino.
1: Ay, 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 ¿Cuál ay,
7: canción ay, ay, de rock en español de los 90 es? ¿Cómo son los emojis? ¿Cuáles emojis que pusimos para, para adivinarlo?
8: Poniendo aquí el actualizar de la página. Es muy
7: fácil, rock en español de los 90. Ah, creo que ya lo adivinaron. Ya, ¿Ya? Eduardo número 7. No. Sí, señor. Escorpión <risa> 11. Sí, es que ni siquiera alcanzamos a decirlo. Pero salía una carita llorando y la bandera de Bolivia. Eduardo número 7, arroba 1178. Sí, sí, lamento, boliviano. Sí, señor.
8: Un aplauso, Eduardo. ¿Sabías que cuando estudiamos en línea retenemos entre un 25 y un 60% más de información? Oh. Les tengo una lista de contenidos para aprender mientras nos entretenemos. Tips, canciones y películas en mi podcast now en
7: Participar. El próximo miércoles va a tener más BlaBlaMogis aquí en Bla Bla Blue. Viene Javier Segura con voces y sonidos, porque dice, y yo estoy aquí. Sí, señor, ahí está Javier Segura para actualizarnos con la información. Y vienen ustedes con la llamada. Se toman Bla Bla Blue en el 316-692-5274. Nuestra línea ya está abierta para que llamen ustedes y cuenten lo que quieran. 316-692-5274. Y ya viene Simón Hernández con unas notas increíbles aparte de buena música nos tiene Soluciones para el Futuro 2020 es un concurso de innovación para estudiantes de colegio y una plataforma de telemedicina para ayudar a pacientes en Colombia en medio de la pandemia Esto es bla bla Blue. conversaciones para gente despierta ya regresamos
2: ¿Qué se requiere para una buena conversación? un buen tema, un buen ambiente buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión
5: Ya son las doce de la noche y dos minutos de este jueves 9 de julio del 2020. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. Catorce congresistas de diferentes partidos le solicitan al presidente Iván Duque considerar la propuesta del ELN sobre el cese al fuego inmediato. Informa Kenneth Torres.
9: Hola, buenas noches, pues por medio de un escrito los congresistas le recordaron al presidente Iván Duque que la Organización de las Naciones Unidas en una resolución del mes de julio solicitó el alto al fuego de manera real e inmediata y pidió que se concentren sus esfuerzos exclusivamente en atender los efectos y estragos del coronavirus así lo dijo el senador Roy
12: Barreras No le harán caso, ha contestado de manera destemplada el gobierno con el argumento de que las guerrillas cometen atrocidades, claro que sí para eso son los ceses del fuego para evitar atrocidades. Sobre todo un gobierno a quien se le entregó un ELN con 1500 hombres y lo ha dejado multiplicar por tres.
9: Los 14 congresistas señalaron que es importante considerar la propuesta del ELN y concretar con esta organización un cese al fuego de manera inmediata y tratar de buscar la reanudación de los diálogos de paz.
5: Gracias Kenneth, 12 de la noche y cuatro minutos, un duro llamado hizo el procurador Fernando Carrillo en los diálogos con la Comisión de la Verdad para que Colombia se implementen los acuerdos de paz y se frene la violencia que se ha recrudecido en medio de la pandemia, informa Juan Esteban Silva.
10: Pues en el marco de estas conversaciones con la Comisión de la Verdad, habló el Procurador Fernando Carrillo, también participó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, el director, el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, pues hizo un llamado para que en Colombia no se siga recrudeciendo el conflicto en medio de la emergencia por el COVID 19.
9: Entonces, tenemos,
3: por una parte, unas causas que no se combatieron, unas consecuencias nuevas, digámoslo así, entre comillas, de nuevos conflictos, porque hay nuevos actores, y José Miguel los acaba de señalar, en la las cuatro zonas del país. Hay nuevos protagonistas de violencia. La pandemia ha añadido la falla estructural, la falla sísmica a todo el sistema político colombiano, que es la desigualdad.
10: Hizo un llamado también para que se frenen fenómenos como el narcotráfico y el desplazamiento producto de la violencia.
5: 12 de la noche y 5 minutos en Bucaramanga, la alcaldía confirmó una inversión de 3 mil millones de pesos para comprar camas UCI y de cuidados intermedios, además de ventiladores para ampliar la capacidad para la atención de pacientes con COVID-19, esto ante el aumento de casos que se han registrado en las últimas dos semanas, informa Verónica Rincón.
10: En el Hospital Local del Norte de Bucaramanga se realizan labores de adecuación para instalar 40 camas UCI, intermedias y 7 ventiladores para la atención de pacientes COVID-19. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, confirmó que se adelanta el proceso precontractual y de adjudicación del contrato para la adquisición de las mismas con una inversión de 3 mil millones de pesos.
11: Ya intervinimos la parte física y esta semana vamos a contratar y adjudicar lo que tiene que ver las camas y siete ventiladores ya con esto Bucaramanga va a tener y el área metropolitana suficiente capacidad sobre todo en la parte de, de camas de uso, de cuidado intermedio
10: Bucaramanga actualmente tiene 130 camas UCI de las cuales 88 están ocupadas con pacientes COVID-19 y con otras patologías
5: 12 de la noche y 6 minutos más de 45 mil taxis serán desinfectados de manera gratuita en Bogotá los detalles se los tiene María Camila Castro
14: con las móviles
8: de seguros mundial que están ubicadas en los puntos más emblemáticos de reunión de los conductores de taxi de la capital, se inició a partir de esta semana el servicio de desinfección gratuito para taxis en Bogotá. Con termonebulización y luz V se realizará la desinfección de más de 45.000 taxis en Bogotá. Los móviles no solo prestarán el servicio de desinfección a los vehículos, ya que durante la desinfección del taxi, los conductores podrán tomarse la temperatura, realizar la desinfección de calzado y manos y recibirán además un instructivo de hallado con recomendaciones para su seguridad y la de sus pasajeros. De igual manera, con la lámpara de luz ultravioleta podrán desinfectar sus objetos personales como llaves, billetes, monedas u otros.
5: Gracias, María Camila. Y en Medellín, un juez declaró nula la licencia de construcción del Centro Comercial Arcadia, el más nuevo de la ciudad, informa Susana Paneso.
8: Arcadia, el centro comercial que apenas se inauguró en noviembre del 2019, está involucrado en un pleito jurídico, todo a vez de que un juez del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Medellín declaró como nula la licencia de construcción de este centro comercial de 50.000 metros cuadrados. Según el fallo, el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín establecía que este lote debía ser destinado para zonas recreativas. Sin embargo... Desde Cimento, la empresa dueña del centro comercial, aseguran que la construcción obedeció toda la normatividad de las diferentes instituciones reguladoras, por lo que apelarán el fallo para que la decisión sea reversada.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: Y cuando ya son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo, equipos de rescate y soldados en Japón intentaban este jueves acceder a miles de hogares aislados eh, por las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra que ya dejaron unas 60 personas muertas desde el pasado fin de semana. La agencia japonesa a cargo de las situaciones de emergencia anunció que más de 3.000 viviendas aún estaban separadas del mundo, según ellos, ya sea por el aumento del nivel del mar o por, el, eh, o por eh, deslizamientos de tierra que destruyeron las carreteras. La cifra, según la información revelada por el Banco de la República, en abril del 2020, la deuda externa del país se ubicó en mil millones de dólares, la más alta de la historia. Y seguimos atentos porque el diputado venezolano José Manuel Olivares, exiliado en Colombia, indicó que en Venezuela murieron al menos 130 personas por complicaciones derivadas de la enfermedad COVID-19, 59, 59 más de lo que reportó el régimen chavista. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la No olvide descargar la aplicación Corona Penapstor y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan disfrutando de BlaBlaBlue, conversaciones para gente despierta.
2: El Mundo.
3: que mezcle... Humor, el, opinión, una, no, una pizca de humor, digamos. No. Se va a llamar Post Populi TV. Mira, don Gordanilo haría de Jorge Alfredo. Doña viejita Lía haría de María Auxilia. El viejito que va al gimnasio solo de la cintura para arriba, don Aicardio haría de Oscar Iván. La viejita que habla trabados, pero se viste muy lindo, doña Tartamoda, sería Lorenita. El viejito que sabe mucho, don Culto Vía, sería Pedro Viver. El viejito que nunca va al ancianato, don Desertorí es camino. Don, don Enfermín sería
2: Diego Briseño y así Si es opinión ¿Usted cree que
7: el gobierno debe ceder a la propuesta del LN, de un cese el fuego bilateral? ¿no? Está lejos todavía porque ni el LN tiene una verdadera voluntad de paz, no la ha demostrado claramente ni el gobierno tiene interés
2: de procesos de paz Voz Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor está en Blue Radio La nueva alternativa Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
0: Estoy sintiendo que se está acabando lo que construimos Cuando me miras puedo darme cuenta que no estás conmigo Quizás sea bueno que me digas todo lo que está pasando Que ya no mueres por mí Ya no te atrevas a mentir Los días pasan y es peor Ya me contaron que te estás hablando con un viejo amigo ya te han visto repetidas veces en el mismo lugar. Sigo esperando que me digas todo lo que está pasando, que ya no mueres por mí. Ya no te atrevas a mentir, los días pasan y es peor. Ya no me mientas ni me de frente si esto está pasando.
2: Para gente despierta. Ya.
7: 12 de la noche, 12 minutos. Bienvenidos a la tercera hora, la de ustedes, nuestros queridos oyentes, aquí en Bla Bla Blue. Bienvenido, señor Simón Hernández. Siempre nos sorprende con buenas canciones,
13: buena música, señor. Oiga, sí, los quería sorprender con esto que es muy tropical, porque ahí sí, como dirían, se juntaron los que saben y los que saben hacer... Tropipop, los que nos pusieron a bailar hace algunos años, porque mire, no sé si de pronto alcanzaron a reconocer voces como las de Mauricio y Palo de Agua, Salo, que hizo parte de Wamba, Guzzi, cuando en ese entonces eran Guzzi y Beto, Sebastián Yepes de San Alejo, San Pedro de Ánimo de Lucro. Yo no sé sí qué bailar. Ah, ¿qué tal eso, María? O esos sea, esos son los duros, eso, los duros del
8: Tropipop. Eso literalmente ahí son los duros del Tropipop.
13: Claro, eso, esos son los que los que saben. Ellos de hecho el año pasado hicieron parte de una gira que estuvo por ahí haciendo Carlos Vives de varias fechas que tuvo en el Movistar Arena de muchos llenos y bueno, de todo ese movimiento que ha estado apoyando el patrón Carlos Vives que es el sí. eh, Robbie Pop Is Back. Que, sí, que yo bueno, lo vi en vivo, o sea, el concierto, porque,
8: en el concierto de Carlos Vives, sabemos, en un momento de repente Tropi Pop is back y salían todos estos pelados así y cantaban todos los éxitos de Bonca de "Qué me sirve, de que me quiera, todas esas canciones que todos <risa> bailamos, <risa> increíbles, sí, y esta canción yo no la había oído.
13: No, esto no es nuevecito, se llama No Me Mientas, me, me gusta, me gusta, me gusta y suena chévere, es que yo, yo la verdad debo confesar que cuando, es que, bueno, es que el tropipop, esto vino a ser año por ahí 2004, yo ya me estaba graduando del colegio, entonces a mí me tocó mucha fiesta universitaria eh, con, con tropipop, a
8: punta de tropipop, mejor dicho,
13: <risas> me, Apunta de tropipop y de aguardiente o de lo que hubiera <risa> para el momento.
1: <risa>
8: Confesiones en bla blue, Pero de acuerdo, a mí también me toca. <risa>
7: Los que no mienten son los oyentes, porque empiezan a llamar al 316-692-5274, la línea de bla 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 para que ustedes llamen y digan lo que quieran. Hablemos de lo que quieran. Esta radio ya la hacemos entre todos, y por eso ya está sonando el teléfono, para que María, por favor, conteste. A ver, ¿quién quiere hacer parte de estas conversaciones?
8: Bienvenido a Blabla Blue, dos y 15 de la mañana Con quien tenemos el gusto de hablar el día de hoy
16: Muy buenas noches María, buenas noches a todos eh, Pues a ustedes, tres angelitos que nos acompañan cada noche Les saluda Mario Vázquez, desde Houston, Texas ¡Wow!
8: ¡Hola Mario!
16: Wow. ¡Qué chévere
8: que nos estés llamando desde allá!
16: Pues, pues, completo gran fan de su show los empecé a escuchar una, la segunda noche después de que María entró, eh, casi siempre pues escucho eh, voz populi y entonces pues ahí eh, los anunciaron y desde ahí pues vamos pegados de ustedes cada noche.
8: Ah, sí y, y María, ¿qué tal te parecido la compañía?
1: Sí ¿Esos
16: <risa> gritos? ah <risa> no, pues muy contento de escucharlos, sí no, pues felicitándolos, esperando que todos estén bien allá después de de pequeño temblor que, que, que sufrieron por allá y pues nada más agradeciéndoles pues la compañía una maravillosa compañía cada noche eh, si me permiten pues me gustaría mandar un saludo a la familia por allá en la ciudad de Medellín a la familia López Gallego un saludo muy cariñoso y pues, eh, pues para decirles que eh, aquí lo curioso de todo, pues es que pues yo no soy colombiano, pero pues he aprendido a, a conocer decir? y amar. Pues, pues fíjese que he aprendido a conocer y amar ese país y pues, pues, pues por por mi esposa, ¿verdad? Porque ella es paisa. Y entonces ah, pues... pues todo, se enamoró todo de una paisa. Que... Así es.
1: <risa>
16: <risa> ¿Y usted qué parte sí. de México es? no yo nací en Centroamérica, país de Centroamérica, en Honduras, y pues ah, eh, me vine bueno, a vivir claro, acá cuando era mi niño, sí pues como aquí en el sur pues la mayoría pues es se habla diferente pues es es, es así pues pero sí nos venimos muy muy jóvenes para acá
7: pues y que hemos, nos hemos
16: creado y todo pues y pues aquí estamos
7: ¿Y, y okay. cómo conoció a su esposa, eh, Mario? ¿En dónde se encontraron?
8: Sí, ¿cómo se enamoró de esa paisa? Pues, cuenta la historia.
7: Sí, cuenta la historia, cuenta el chico.
8: <risa>
7: pues bueno, ella
16: ya, ya, ya trabajaba en, trabaja en una florería, yo me que nada más pues para ver pues cómo estaban pues los arreglos, las flores y todo, pero de <risa> <risa> ahí salió una invitación ah. al cine esa misma noche. Pero, es, y,
9: per, pero espacio,
16: pues, allá en Houston... Uh, no, señor, bueno. nos conocimos en Centroamérica y nos movimos para acá.
1: Ah, sí. okay. Okay. ok.
9: ¿Y quién invitó al cine a quién? Exacto, ahí está como pendiente. Sí. Ah, usted, bueno. <risa> sí. ¿Y usted pues, por qué, usted, no,
7: por ahí qué ahí entró es que... a esa floristería, a esa florería, sí, Mario? Sí. ¿A quién iba a comprar Uy, flores a otra? Cuente el chisme, cuente el chisme Sí, porque no, pues, pues,
16: pues la verdad es que entré con el cuento Que le iba a mandar flores a mi mamá pues, Pero al final salí Como una invitación para, para ir al cine pues. ¿Usted no, ya no, le, pues, le había la echado el
1: ojo? Sí, una vez belleza. la
16: había visto Pero me impactó desde
7: que la vi
1: ah.
7: <ríe> Uy,
3: ¿qué tal esto?
1: Qué belleza a primer
7: sí. a primer pétalo Ah, pues sí, sí,
16: definitivamente, la verdad que sí. Sí, pues, y, pues no, y ahí nos hicimos pues, muy buenos amigos y pues con el tiempo terminamos juntos, pues y gracias a Dios, pues
7: aún seguimos,
16: seguimos mm -hmm. juntos. Sí.
7: Y si, y si ustedes Pero... eh, de pronto tenían aniversario, alguna cosa que usted dice, uy, te voy a regalar unas flores que tengo una florería conocida <risa> donde me cobran <podrán risa> más barato o, o qué le he regalado. No, pues sí. Eh, pues ella ya después dejó de trabajar
16: con lo de las flores y no, siempre pues uh -huh. tratando de tener ahí detallitos con ella, no necesariamente los aniversarios, pero pues siempre pues pues ahí siendo un poco detallista.
7: Mario, ¿cuánto <risa> llevan juntos? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos, Mario?
16: Estamos juntos desde el, Más o menos 2001, uh
1: -huh. aproximadamente uh -huh.
16: 19 años juntos. Eh, tenemos un par de gemelos de 15 años, eh, cada uno. <risa> y pues no pues ahí vamos, <risa> echándole ganas.
8: O sea, tienes un, unos gemelos de 15 años, o sea, tienes dos adolescentes. Ad adolescencia doble. ¿Y cómo le ha ido con eso? Así
1: es. <risa> <risa> Un
16: poco complicado a veces, porque son como <risa> día y la noche. son Son gustos muy diferentes y pues toca... Tratar de contentarlos a los dos y pues no, más que todo mucha comprensión y escuchar y sobre todo darles suficiente confianza para que ellos puedan pues expresarse cuando sientan algo o cualquier problema que tengan pues va darles confianza y todo y pues pues ayudando sí. y todo, pues crearlos independientes, pues porque uno no va a estar aquí? Toda la vida, o sea, si algún día le toca partir a uno, pues es importante que ellos pues ya más o menos estén desarrollados y puedan seguir adelante.
0: Ay,
8: así es. Claro,
13: sí. sin duda. Oiga, ¿y sus hijos nacieron en sí. Estados Unidos? Sí, señora, sí. Es
16: más, están, están de cumpleaños la otra semana, nacieron en julio 14.
7: Mm,
0: ya casi. El martes, cumpleaños.
7: Pero sí, el martes cumplen exacto. 15 años o cumplen 16 años? ¿Sabe qué? Van a ser 16
1: este año. Sí. Ah, claro, claro.
8: Casi lo corcha a Mario. Eh, ¿Sabe es qué? ¿Se por
1: 4, 8, bajo el 5, raíz de. es
8: la cosa?
7: 7,
13: no. Pero la 16 sacó de, años. 16. Oiga, Maris, ¿Y, sí. sus, ¿Y sus hijos conocen eh, pues, el, el país donde usted nació? o o no o no los ha llevado o o cómo es ese tema ahí porque muchas veces cuando usted se va a vivir a otro país y echa raíces por ejemplo como decimos los colombianos en Estados Unidos uno a veces quisiera que los hijos también conocieran de dónde viene uno
16: sí pues eso eso está en proyecto porque debido pues al trabajo Hemos estado trabajando mucho, gracias a Dios. Eh, no se ha podido, pero está en proyecto para pues, seguir a llevarlos por allá a conocer un poquito y, pues, sobre todo, pues, tenemos pendiente una ida por allá, por Medellín, pues, para el tiempo sí, de la sí. de sí, Nadine, Eso es lo que estaba esperando que, que dijera. A claro, no, pero no, tú ya no, conoces Medellín. No, no, Mario, tú no, ya, ya
8: conoces Medellín. Eso
16: está como el banco. Sí, eso está uh -huh. como el banco. Esa, o sea, esa vamos para allá porque vamos, pues. <risa> llevarlos pues a, a conocer tantas cosas hermosas aquí no solo Medellín sino que pues en sí Colombia en general o sea, ustedes tienen tantas cosas hermosas Total. por allá que o sea, vale la pena pues conocer todo
8: sí. así es totalmente Pues yo le hago la invitación para cuando todo se reactive, se reanude. No puede dejar de ir al Carnaval de Barranquilla. Yo parezco embajadora del Carnaval de Barranquilla. ¿no? Sí, se lo juro sí. que a mí no me pagan. <risa> se lo juro.
16: <risa>
4: se lo juro que no.
1: Salió la cuñita.
16: Ajá, no, pero, claro, pero sí, definitivamente. Tantas tantas cosas hermosas que ustedes tienen para por allá, especialmente Barranquilla, Bogotá, tanta historia. O sea... Medellín, o sea, el Atlántico, todos están tan, tan hermosos, o sea, es un país tan increíble, tienen tantas, o sea, tienen todos los tipos de climas en el mismo país, tantas regiones diferentes, o sea, la diversidad que ustedes presentan, pues es muy pocos países en el mundo, pues presentan tanta diversidad y tantas cosas bonitas juntas en un solo lugar. Qué Entonces, Gracias, qué bueno. Elim. Mm. Sí. Sí. A veces lindo, toca, a veces
8: toca tener un poquito, o sea, qué locura, como un poquito de perspectiva, salirse un poco, estar un poquito más al norte del continente para uno voltear y darse cuenta de todo lo que tiene uno aquí en Colombia, pero tienes toda la razón, así como lo has descrito, y qué bonito escucharlo de ti, que eres de Centroamérica, ni siquiera colombiano, pero vives con una paisa, así que estoy segura de que te sientes claro. mitad colombiano, y, y bueno, y ajá, y cómo vivir con una paisa, te tiene encantado.
1: 20 años, ¿cantale? Sí, me da no. cuente, cuente, muy
7: madre, linda, cuente. muchas sinceridad entre todos. O sea, sobre todo. allá en la por... cocina.
16: No, llegando a casa, de verdad que me es espera algo, ¿verdad? No, o sea, definitivamente, pues mucho entendimiento y comunicación, sobre todo, pues aprender a entenderse el uno con el otro. O sea, básicamente es. Muy, muy importante, pues, ayudarse Qué y sí. ver la pareja no solo, pues, sin machismo y sin nada, sino que o sea somos un equipo. Y aquí no. nos toca entre los dos echarle ganas y entre los dos salir adelante. Bueno, sí, no, ah, no, no, sí, no sí, quiero sí, que era. se pierda,
8: que no se pierda esa idea, por favor, oyentes, tomen nota. Somos un equipo, <risa> eso es. O sea, las relaciones son un equipo y son de a <risa> dos y, y... No, exacto, o sea, un aplauso y para Mario, aparte tiene una voz toda, toda, toda pacífica, provoca seguir oyéndolo, ¿no? Mario podría tener su propio podcast.
16: Calmante. <risa> Ay, 15. no...
7: Sí, Ay, no, reales, yo no puedo, no, puedo, no
8: puedo hablar. Estaba echándole un Ay, piropo el bar, a los. Y además te repone la.
7: Si no, no son piropos. Know, bro, entonces, no, con mucho respeto con Mario. Bueno, Mario, mire, le agradecemos muchísimo su llamada. Por favor, quíteme esa música que María no está seduciendo a Mario. Mario tiene 19 años de casado. Tiene un correo, cumple años la otra semana. A ver, calmados con Mario. María
13: Tinder.
7: Sí, María y Mario. Ay no, pues. ¡María
13: y bueno, Mario! muchas
7: María y Mario, muchas gracias Mario por comunicarse con Blablablu. Le mandamos
16: un una un... linda noche.
7: Muchas gracias. Le mandamos un abrazo caluroso desde Colombia para usted, para su esposa Paisa y para sus hijos que lo acompañan y que estarán de cumpleaños la semana entrante. Y usted como buen oyente de bla, bla 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 ya sabe que nosotros despedimos a nuestros queridos oyentes con algo de lo que nos contaron. Usted que conoce a su esposa en una floristería, aquí le tenemos todas las flores de presuntos implicados. Feliz noche. Y todas las
4: flores que salen a los amores y despiertan
7: Esta canción es de 1998, todas las flores de presuntos implicados, una canción que de verdad estoy oyendo hace de más de 22 años y me, no sé por qué me gusta tanto, la letra tan bonita, la música, ¿Usted qué, ¿usted qué sabe de canto y de música? María, ¿qué opina de esta canción?
8: Divina, apóyeme, mira que por favor, apóyeme. La, tú, por favor, por favor, no me dejes mal.
7: Que me... No me dejes morir.
8: No, está hermosa y está como para dedicar, ¿no? Esas canciones que uno la oye y piensa enseguida en alguien y le saca uno una sonrisa solo y le preguntan al lado, ¿ay usted por qué está sonriendo? Ese tipo de canción, divina.
7: Minutos, seguimos aquí en BlaBlaBlu. Bueno, señor Simón Hernández, usted nos prometió soluciones para el futuro 2020: un concurso Ay, de innovación favor, para gente. estudiantes de colegio. Por favor, necesitamos soluciones, necesitamos soluciones. poner a los estudiantes a hacer cosas importantes.
13: ¿De qué se trata? Oiga, sí, necesitamos ponerlos activos y bueno, agrego que también me encantan los presuntos implicados. Nacho Maño es uno de los mejores productores Uf. que tiene la música iberoamericana, sin lugar a dudas. Pero mire. Eh, seguramente hay cosas muy bonitas eh, que se vienen haciendo hace un par de años... ...no solo en cuanto a la música, sino eh, proyectos, proyectos sociales... ...y por eso hoy les quiero hablar de esto que se llama Soluciones para el Futuro... ...y esto es un concurso que está invitando a los jóvenes que están más o menos... ...entre noveno y once en los colegios públicos del país... Eh, ...para que creen proyectos que solucionen eh, mediante el uso creativo de la tecnología... Pues ...pues problemáticas que tengan en sus comunidades... ...pues en los lugares en los que ellos viven... ...y mire, eh, Mauricio y María... ...la idea es que las soluciones planteadas por estos jóvenes... ...pues estén enfocadas en algo que eh, se ha venido poniendo de moda... ...en los últimos años... ...que es el modelo Steam... ...que es decir, que tienen que integrar la ciencia... ...la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas... ...entonces... Ah, pero porque yo... está en inglés...
7: ...claro... Steam, sí, sí. o sea la S es science, la T es Technology, Technology. la es Inge ingeniería, Jerry, y eh. la A es arte
13: y la M es Maths, Matemáticas. Exactamente. Steam sí, señor.
1: Ah,
3: oh,
13: ya por eso. Y eh, pues eh, si usted con la gente de su grupo de trabajo llegan a ser los ganadores, ya les voy a decir cómo se pueden inscribir, pues su proyecto lo van a hacer una realidad y usted puede ayudar a su comunidad. La cosa es súper chévere porque entonces usted lo que tiene que hacer es echarle cabeza a una muy buena idea que usted crea que puede generar cambio... ...y si le pega al perrito, como dicen por ahí... ...pues su proyecto termina no solo solo pues, beneficiándose... ...porque seguro que le dan unos estímulos... ...sino que pues beneficiando a las personas... Eh, ...que usted quiere impactar con ese proyecto... ...entonces les voy a dar los requisitos de inscripción... ...esto es para estudiantes que tienen entre los 14 y los 19 años... ...tienen que estar entre noveno, décimo y once... ...en colegios que sean públicos en Colombia... Y van a ser admitidos únicamente equipos de cinco personas. Tienen que estar compuestos por cuatro estudiantes y un, eh, y un docente, un profesor. Y entonces... ¿Qué tienen que hacer? Tienen que echarle cabeza a la idea y tienen que presentar no solo como lápiz y papel, sino también como un prototipo ya de la idea. Entonces, Imagínate, si a usted le wow. interesa esto, está, que está muy, muy chévere, este Soluciones para el Futuro 2020, pues pueden inscribirse en la página de Soluciones para el Futuro. La pueden googlear, está súper fácil, si no se las dejo a través de mis redes sociales, en arroba Hernández Simón, en mi cuenta de Instagram o en mi cuenta de Twitter, para que ustedes pasen ahí el primer filtro. ...luego esto va a unas eliminatorias, semifinal, final... ...y bueno, de pronto, de pronto, pues quién sabe... Pues ...se pueden presentar muchas soluciones... ...ahí está bien interesante esto... Está que
4: el,
16: tiempo. Que le ayude.
8: ...el tiempo en cuarentena <risa> para que lo usen creando cosas y soluciones... ...y pensando chévere y no perdiendo el tiempo midiendo el tamaño de los países...
3: Eh, ey, ey, ey. también. Ya les sabotearon la nota ayer? ¿Qué
8: tal? No, no lo puede dejar pasar, lo cierto pero me encantó también.
13: Sí, sí eso es sí, como sí. para perder el tiempo un ratico. Eso estaba chévere, pero, pero si se no quiere todo poner tiene que ser pilera, sí, pero entonces tiene que ser pilera. Que sí, no todo tiene
8: que ser pro, sí, proactivo, la, la, la proactividad, producir, sí, de acuerdo. Pero, Pero si esto sí está muy chévere, ideas, Simón. Si tiene muchas ideas, pues aplique, póngase las pilas en este curso de innovación, porque de pronto puede ser el elegido. Y si usted está viendo y es papá, y sabe que a su hijo que ya está dormido de pronto tiene esa capacidad o esa facilidad, pues anote para que le pueda contar mañana.
7: Soluciones para el futuro. Soluciones para sí. el futuro. Si no, dos se las dejo de 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 ahí tres. en mi cuenta de Twitter, ¿no? Arroba Hernández. Postman, Chico, cualquier eso. cosa. De una. 12 316-692-5274, en la línea de Bla Bla Blue, para que hagamos todos una sola conversación. Aquí hablamos de aquí para allá y de allá para acá. Y por eso ya está sonando el teléfono. Simón, ¿usted que es el de las soluciones? Conteste, por favor. Ya que tiene tanta tecnología, ¿Ya
13: esa llamada? Dele contestar ahí. <risa> <risa> Mire, 316-692-5274. Aló, ¿con quién hablamos?
17: Aló, buenas noches. Habla Juan, ¿cómo están? Wow,
13: bien, ¿y tú? ¿tú? ¿Todo
17: bien o okay? qué? Bien, no, excelente por aquí escuchándolos. No me nada, no nos tembramos no, tranquilo. <risa> Sabía
8: que eres de Barranquilla. Solo tenemos
17: Barranquilla. Hey, hey, soy barranquillero, pero, pero mi familia es paisa. Simplemente nací acá y me crié acá, pero tengo también sangre paisita, entonces ahí vamos, ahí vamos, ahí como una mezcla. Pero el, el
8: acento,
17: 100% barranquillero. No, total, 100% barranquillero y bailadito oh. barranquillero, que no es lo Ay, mismo. No
8: te falta Barranquilla o sea escuchar acento y fue como que me sentí como en casa y qué
17: más oye ajá, o sea no me nada por allí estaba trabajando y siempre pegado a Blue Radio porque son ustedes son mi compañía de las noches yo me dedico a, a importaciones con el exterior entonces hasta ahora por lo general estoy hablando con, con las empresas del exterior que están en una diferencia horaria bastante significativa entonces siempre los escucho bastante y para mí es una alegría estar aquí con ustedes en en Blue Radio. Ay, ah, qué bueno.
0: Ay, qué sí,
7: bueno. O, Oiga, ¿y a dónde ¿so habla? China o qué? Eso, eso ah. le voy a preguntar. ¿En dónde?
17: Con China, por lo general manejo, manejo bastante fabricantes chinos de, de temas de acero, de temas de productos de protección estos personales ahora para el COVID. Súper importante aquí, hashtag a todos los oyentes, por favor, quédense en casa, usen mascarillas, lávense las manos. Cuiden a sus familias, de verdad, esto es un trabajo de todos en equipo. Esto no se va a acabar ahora, esto no se va a acabar mañana, las vacunas no las van a dar enseguida después de que salgan. Esto va ah, para largo, ah. señores, oyentes, todo, todo el equipo Blue Radio que está escuchando. Tenemos que cuidarnos entre todos.
8: Totalmente, ese sí es el mensaje. Oye, ¿tú me puedes recordar tu nombre que yo por andar gritando? Juan, Juan, Juan,
17: Juan. No el apellido? Juan, David. Juan Amaya, Juan. Amaya.
8: Ah, ok, ajá, Juan, y entonces...
17: No, me nada, la verdad, pues la verdad, ahorita escuché que también estaban con otro oyente hablando de hablando de temas del amor, y y me gustó algo que dijo bastante, que es el tema de, de que la pareja es un equipo, eso es algo que las personas no pueden olvidar, eso es algo que siempre tiene que estar entre una pareja, porque a la final es de dos, no es de uno.
8: Totalmente, es qué chévere bien. que haya resonado, que haya resonado esa frase.
17: ¿Y si ya no, tiene ¿verdad? equipo
3: no? ¿Ah?
17: ¿Usted ya tiene equipo? Sí, claro, ya tengo equipo, una diseñadora gráfica hermosa, morena, preciosa.
1: Uh. Wow, qué tal!
13: <risa> ¿Y cuánto lleva con ella? ¿Ah? ¿Y
17: ¿Cuánto no, imagínate. Lleva con y yo, ella? Yo la, yo la conozco a ella como desde que tengo como seis años cuando estaba en el colegio.
8: ¡Ay, Ay. no te puedo creer, amor de infancia!
17: no de infancia precisamente pero sí nos conocemos desde hace mucho y otro día cualquiera nos, nos cruzamos otra vez y, y desde ese momento como que empezamos a hacer equipo nos conectamos pues primero como como a nivel profesional ya empezamos ah. a trabajar juntos en algunos proyectos que tenía de madera y eso ella a nivel a nivel gráfico claramente y, y poquito a poquito fuimos conectando y por eso decidí llamarlo porque es, o sea, escuché escuché que esta persona esta persona que estaba con ustedes en la línea Mario, Mario, exactamente, Mario. Mario es que no quería decir Diego porque no sabía si era Diego tú Mario, que soy un poquito más Mario, malo, Mario, no, la verdad tranquilo, tranquilo entonces Mario estaba hablando de eso y la verdad yo que como, como impactado un poco porque en realidad o sea, a veces se nos olvida que una, que una relación es de dos y, y sobre todo que es un equipo al cual hay que balancearlo muy bien desde todos los aspectos ¿Y hace cuánto hizo el equipo de
6: usted? Con su no,
17: hace rato mi hermano, ya yo, ya yo por mí, ya yo cerré ya yo se reía, este ¿Ah, sí? la tienda ya yo, ya, yo, ya yo estoy haciendo futuro con esta mujer
13: ¿pero cuánto tiempo llevan? pero venga ¿cuánto
7: tiempo llevan?
17: por ahí como toda una vida
7: ay no,
8: no se acuerda
1: no, esto está Oiga, o es muy romántico
7: o no se acuerda, o es muy poeta o no se acuerda no hombre no, hay se ciertas acuerda. cositas que por
17: ahí dicen que la magia está en el misterio, ya. Lo importante <risa> es, que, es que el amor el amor se le tiene a ella, que es lo importante. Se le componen cansancitas.
13: Ah, venga, pero Juan, eh, ¿para cuándo el, ¿pa el anillo?
17: Oh, pero esa pregunta está fuerte.
13: No, Ajá. mentira, no, ya, ya,
17: ya, ya, se lo, ya, ya, está, ya está propuesto desde hace rato. Hicimos un viaje a Medellín allá en el acuario de Medellín. Bueno, fue como el como el preoficial, así, dejándole saber que, que sí, que que de una para adelante sin embargo ahorita viene el oficial ya después de que yo termine todos mis negocios en este momento me la llevo así unos viajecitos a Filipinas para que conozca las playitas de Filipinas
16: uy no, ¿Cómo? pero este ya, vamos pero no. con toda
17: ¿Ah? ya
8: entendí lo de los negocios con China y todo, por eso es que no ha parado de trabajar y anda trasnochando
17: <risa> sí, 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 la verdad por ahí debe estar mi hermano también que es full oyente y, y, y me está escuchando no, para decirle verdad a usted yo estoy full contento yo como le dije en el momento que en el momento que llamé yo nada más quería cumplir mi sueño hablar con el equipo de Luz Radio <ríe> Ay, qué, de,
1: way, no way.
8: qué bacano que te has decidido llamar ¿no? el sueño para nosotros conocer nuestros oyentes y bueno y, y ya que te estás aquí como de, eh, mostrando tu corazón y sincerando como como que, ¿cuál es ese consejo que le darías a los jóvenes, a los pelados que están en relaciones y andan, que no están seguros y que cambian de novio y que se les parten el corazón? O sea, porque parece que tú la tienes clara, encontraste ya lo que querías.
17: Bueno, mira, pues el tema de la comunicación considero que es un aspecto bastante importante, eh, ah. por lo general las personas... Deciden callar lo que se tiene que hablar de pronto porque sea un poco, un poco chocante el tema o, o algo delicado, pero la comunicación es crucial, ya, por lo general, por lo general uno pone como, como palabras clave. por lo menos yo soy así, pongo palabras clave cuando quiero hablar de algo en serio que es muy delicado para mí, digo mi palabra clave y mi pareja se, puede, se pone en, 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 modo escucha y ya sabe que cuando digo eso es porque realmente necesito que escu que me escuche lo que estoy tratando de compartir. Oh
8: mira eso era la palabra
7: Uf. clave yo tengo yo tengo Juan una palabra clave con mi esposa cuando Ajá. sentimos que hay peligro o que nos van a robar o que hay, porque ¿Sí? no puede decir pilas con este man que está parado al lado tuyo porque claro, está mirándote claro. el bolsillo hay una palabra claro, claro. que yo tengo con mi esposa y, ta, y ella la dice o ella me la, y, y, y o, o, o la metemos digamos en una frase
0: Ay, Entonces, claro. ya sabemos ella, porque saber, suena, suena
6: ah no, porque, intriga, porque tú se ¿Sí? me va a robar
1: María No, no se me ha a robar María la y la la de... <ríe> A mí
17: me pasó una situación, la una la situación de peligro Una situación de peligro aquí en Barranquilla Junto con ella, eh, también precisamente Tenemos como, como el mismo esquema de Una palabra clave para, para el ah, tema de Seguro mira tú,
8: Sabina Seguroza Y
17: estando aquí en Barranquilla Una vez bajándonos de un taxi Así de la nada se iban a montar otras dos personas sin bajarnos, entonces la palabra clave la dijimos y le dijimos al señor que arrancara enseguida porque ese movimiento ahí estuvo peligroso. Pero sí, es verdad lo claro. que dice, lo, lo que dicen ustedes, que, que la palabrita clave siempre ayuda a un full.
7: Sí, sí, sí. sí. Claro. Y sí, siempre, o, o uno la dice en una frase, porque a veces la palabra clave no cuadra con el contexto, dice, porque está diciendo claro, eso? Entonces, claro. Entonces, ella no claro. lo sí, Marieta, una manera. Exacto. Buenísimo,
8: tú de qué hablas. Pero, Mauricio, ¿qué estás diciendo? La
7: verdad, la, pala, la, la palabra clave es un madrazo. No me tiras, no, no me tiras. <ríe>
1: <ríe> es que. yo te digo. Es que. Es que. pégalo, pégalo, Es pégalo! ¡Pégalo!
10: <ríe> pégalo, pégalo. <ríe> Ay, qué?
0: pégalo uh -huh. bueno, uh -huh. que.
17: No, hombre, nada, invitarlos ¿Es que por el carnaval de Barranquilla, nada más que vengan ahí y me, y me sigan ahí en Twitter y cuando quieran, y cuando quieran venir a Barranquilla, bienvenidos por acá para el carnaval, una esmancenada. Vieron, ¿Sabaya? lo máximo, si
8: vieron casos de barranquilleros invitar al carnaval, eso no hay nada que hacer, claro, o
13: sea, no, eso no,
8: va no. ahí en la... Total.
0: En
13: el... Es que el carnaval de Barranquilla es lo máximo, amo en su ciudad,
17: y no Siempre solo se viven bien. ¿No y solo no que Y no solo se viven de día, también se viven de noche. De noche es una locura. Uh, ah, claro.
12: <risa> con toda.
7: Que sí que... Pero el carnaval, el carnaval del año entrante va a estar con tapabocas, ¿será?
17: No, no, <risa> yo En lo no, no, personal ni viago ni carnavaleo por lo menos hasta dos años.
4: <risa> por aquí me voy metiendo con el Dios mío, va
8: a ser nuestra realidad. Yo también, yo también veo que la vaina va por ahí.
4: Como
3: el rey del
17: carnaval. No, Vamos, a ver, vamos ah, pero, a ver. Pero como todo, paciencia, hacer las cosas bien para poder disfrutar de eso rápido.
1: Totalmente, Juan. Eso es cierto.
7: Eso es cierto. Están ustedes muy juiciosos los barranquilleros, porque fíjense que ya bajaron las cifras. Eh, ah. Estaban, pues, la vaina estaba alarmante, pero ya, ya se está calmando. Eh, sí. Y ya, vamos a lograrlo. Aquí toca que todos nos pongamos las pilas y poner Ay, cada sí. uno de su parte. Yo me cuido, yo te cuido. Así funciona. Así es. Oiga, Juan. Le agradecemos muchísimo su llamada, le mandamos un abrazo, no caluroso porque en Barranquilla en este momento están como en 27 grados.
1: No, le, oye, le mandamos está un...
17: hace frito, está frito hoy. ¿Sí? sí, sí, sí hace sí, fresquito. Eh, okay. Llovió en la tarde, llovió en la tarde, sí, llovió en la tarde.
7: Uy, pero es que a veces llueve en Barranquilla y después empieza a subirse el, 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 Uy, el sí. vapor
17: del... De, uf. Pero, eso, pero eso, pasa, eso pasa cuando serena. Cuando serena hay calor, pero cuando llueve, después de no hay calor.
7: Ah bueno, están a 26 grados en este momento en Barranquilla, Barranquilla me registra 26 grados, y Bogotá 11 grados, cuando no quiere usar nevera se viene para acá
3: en la costa bueno. yo nací, por eso nunca lo
13: olvido es un orgullo para mí, ser de mi pueblo Juan, querido
7: le mandamos un abrazo, Guapa. muchas gracias por comunicarse abrazo, con nosotros y usted como buen oyente de Bla Bla Bla, Bla ya sabe que nosotros le dedicamos una canción a nuestros queridos oyentes para despedirlos, y esta yo no sé si es para usted o para su novia, aquí está Carlos Vives, quiero casarme contigo. Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar
0: de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor, puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta cara.
7: 12:46. los oyentes de Bla Bla Blue son lo máximo. Son Ay, lo, lo máximo. Qué maravilla, mara. qué calidad de oyentes los que tenemos. Sí, chicas, griten, griten por nuestros oyentes. Muévan <risa> bueno, eso, muevanme esos pompones. Bueno, usted no, Simón, usted no me mueva esos pompones porque se, se, se despegue. Ah, bueno. Bien? Vale, vale. Cuéntenles a los oyentes de <risa> vale, vale. qué se trata esa plataforma de telemedicina que
13: ayuda a pacientes en Colombia en medio de la pandemia, que es esa buena noticia. Oiga, es que le tengo un dato, mire que recientemente hicieron un estudio y el 66% de los colombianos ha dejado de ir al médico por culpa de la pandemia, y dentro de esos eh, que han dejado de ir al médico, el 58% se está automedicando por distintos tipos de malestares, lo cual es gravísimo, porque... Uh, Google no siempre tiene la razón y menos en temas de salud Pero bueno, pero mire, más allá de esto, en estos tiempos pandémicos Una de las cosas que más avanza es el tema de la atención en salud Las EPS se están poniendo las pilas, los centros de salud también Y pues la idea es que le están brindando a la gente atención de calidad a los pacientes Pues en eso estamos, ahí vamos, ahí vamos eh, Como diría Jay Balvin pero eh, pues hay avances
1: y mire que
13: ¿Qué? dentro de esos avances eh, pues está el tema de la telemedicina y hay una en particular que me encontré que es una iniciativa de unos colombianos que crearon hace eh, poco eh, que se llama doctoraquí.com, pero ese aquí no es como, como normalmente uno lo escribe como con Q y la U y la I, sí. sino es con K. DoctorAqui.com Ah, qué bueno. Sí. Ah, bueno, A-K-I. Bien. Exacto. Entonces, mire, de pronto si usted necesita una cita en especial, pero entonces no se la están dando, si sí necesita que lo revisen, pero entonces no es que la cita está como demorada, que es que le da miedo ir al hospital, pero entonces usted necesita hablar con el especialista, pues esta gente, estos colombianos se crearon esta plataforma para... Eh, darle a la gente citas médicas a través de videollamadas entonces usted dice, eh, no sé Mauricio, eh, tiene un dolor de espalda y entonces está necesitando un Buenísimo. fisioterapeuta o necesita un internista o, bueno, qué sé yo, tantas cosas que le pueden pasar a uno. Entonces usted entra a esa plataforma y busca la especialidad que necesita y ahí lo atienden. Sin salir de casa, fácil, rápido, si de pronto tienen que ir a su casa, pues ya miran, obviamente con todos los protocolos. Pero entonces está muy interesante esta plataforma que se está encargando de hacer telemedicina. DoctorAquí.com, se las dejo ahí en mis redes sociales, ahí en arroba Hernández Simón.
7: Bueno, perfecto, 12.49.316.692.5274 es la línea de Bla Bla Blue María, por favor, si nombramos el teléfono ya llaman de una. Y por favor, María, conteste. A ver, ¿Quién es? Bueno,
8: 12.49 de la mañana, ¿de dónde nos llaman y con quién tenemos el gusto de hablar?
15: Sí, buenas noches, hablas con Eduardo de aquí de Suba.
8: Eduardo, estamos cerquita aquí en Bogotá. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas en la noche de hoy?
15: Bien, bien, sí, señora, aquí trabajando, juiciosos, escuchándonos no, sí. todos los días, porque trabajo todos los días de noche en Somos escucho. tu compañía. Eh, sí. Pues, también que todos los días la emisora de por la mañana, mm. por la tarde y por la noche y todos los programas. Y desde muchos años ya, desde que estaba Luna Blue al cabo. Y ahorita... Oh, bueno,
7: oyente. Y ahora bla, bla, bla. Sí, sí, sí.
15: Eh, eh, Eduardo, también, ¿y usted qué
7: hace? ¿En qué trabaja de eh, noche?
15: Eh, cuido aquí una finca que queda aquí pegada al suba.
7: ¿Por, por no. Cota?
15: Eh, no, no, no. Aquí por suba, por los lados de... Contanar, hacia el lado del río Guatamán
7: Ah, al otro lado. Para el otro lado. Sí, 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 sí. ¿Y Toda la finca la de qué es?
8: Exacto.
15: Sí, sí, yo de, de domingo a domingo me toca a mí igual. Tengo que ir de, de lunes a, a jueves y ya, y ya queda uno que esparchado porque ya.
1: <risa> <risa> <risa>
8: queda desparchado.
15: <risa> claro, eso no saben no ni qué escuchar porque ya ni ningún lado colocan nada bueno en que estalla.
4: Ni cuento nada, no sé qué belleza.
15: Igual hoy que el programa de los niños de no sé, o algo que vamos a ver y también sí, sí, nos va a tocar. la de que vos la escucho después y
11: sí
15: sí escucho de que de que estaba la Pineda, oh,
7: y todo eso. no bueno oyente, Eduardo y su finca de qué es es una finca de recreo de cultivos de ganado de qué es
15: eh, eh, no es que es una finca pero son muchas fincas que un dueño, bueno entonces él tiene en que muchas fincas entonces en cada finca tiene una cosa especial Aquí es donde inseminan artificialmente el ganado y lo creñan. Y aquí, cuando lo creñan, lo otro lado. Entonces, ah, yeah. no. ya. Pues, okay. Son un ganado un poquito costosos, entonces tiene que cuidarlos? <risa> y cuidarlos.
13: Y, ¿Y trabaja usted solo ahí cuidando o, o hay más colegas ahí que le estén echando ojito a la finca?
15: Ah, no los no escucho.
13: Y le, le preguntaba que si eh, le toca a usted ahí solo estar cuidando la finca durante la noche o si de pronto tiene otra compañía, otro colega que también le esté
15: echando ojito eh, a la finca. Eh, sí, un colega llamado Peluso, que es un gato que me acompaña.
8: y como. <risa> Ay, Ay, me bueno. Como ocho perros,
15: cinco gatos. más
7: cinco y, ¿Y el resto, de vacas? A la sí, lata. Como
15: 200.
8: Ay, Dios mío. Uf. Ah, y costosas. Uy, qué Imagínate. Sí, claro. Es, por eso
15: es chico que está mi pendiente. ¿Cuánto? Por eso, pues,
7: ahí. Eduardo, ¿cuánto vale una vaca? ¿Cuánto sí. vale una vaca de esas de ahí?
15: Ah. Pues así, por ahí, 15 millones por bajito. ¿Qué? Ay, no.
8: Dios mío, estamos en el Toco negocio. va Toca hacer que vaca no es... para
15: comprarla. Sí. <risa> sí, 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 sí. sí. Sí, sí, sí. la yo más veo la fajiguita, aunque en escena, y vale como 200 mil
7: pesos. Ya me salgo solo
16: y sí. la hora ya, no, es
13: pues,
12: este, la hora del, del,
13: del humor. Oiga, oiga, Eduardo, ¿Y, y entonces qué, todos los días cuentan las vacas,
15: Eduardo. ¿Aló? Sí, aló.
13: ¿Y entonces todos los días por la mañana que les toca contar las vacas?
15: Eh, no, 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 eso es por lo general cuando las van a inseminar, como entran en celo, las lleva uno a un corral y ahí las insemina entonces ahí cuando las saca uno las cuenta, pero eso por lo general no, siempre permanecen en celo. En celo. Ah,
8: imagínese. Y entonces a ti, Eduardo, que te toca estar despierto toda la noche, ¿han pasado cosas raras o, o visitas inesperadas o, o, o cómo, cómo son, la, o más bien son tranquilas las noches?
15: Pues... En términos de seguridad, pues, si sí a veces es por los indigentes, los mieritos, por ahí que vienen a fumar, o así cosas paranormales, y pues, por ahí han pasado, pero, pues, ¿Cómo? ya uno se
8: ¿Cómo? ¿Cómo así que uno se acostumbra?
15: Sí, pues, aquí hay un bosquecito, entonces, ahí hay, hay como unas brujas, dicen.
1: No, ¿y, ¿Y qué tal
8: la tranquilidad con la que lo cuentan?
15: Pero no, fresco ya, está. No.
7: ¿Y qué, y las brujas qué le hacen? ¿Lo molestan?
15: No, no. Usted las ve en encima de los árboles. Y es como un pájaro ¿Sí? gigante. Y la idea es no
1: tener el miedo.
15: ¿Y qué? pero la, la idea es no tener el miedo. Si usted no tiene temor eh, yo, o usted no tiene nada que ver, entonces no no se meten con usted.
8: No, no se meten con uno
15: sí pues, es que ella que pues, tiene una amistad que ella vive eso, mejor dicho, de la brujería, entonces me ha explicado cosas mm -hmm. sobre ella. Entonces... Ah, okay.
7: Pero si está muy tranquilo para esa brujería. ¿Sí, okay? Yo estaría ¿No,
3: es no, 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 no,
15: no. pues yo y Estaría he entre varias las vacas. Cosas, entonces, pues, ya he pasado por varias situaciones. Tuve un accidente donde duré como tres días sin en coma, entonces. Ah ya sé que es experimentar con las y qué animales. le pasó
8: fue algo con las vacas no,
15: no no me arrolló un paso y me tuve un croma en el enfálico y tengo un poco de cracking en la cabeza ¿Cómo?
8: o sea que usted tuvo otra oportun una segunda oportunidad porque lo oigo muy bien
15: sí sí claro pues ya afortunadamente sí señora
8: Wow, imagínese. Qué bueno que ya puede estar bien. Para contar lo de las brujas y de pronto eso como que le quitó el miedo, ¿no? Porque haber estado ahí en esa en, en coma y todo, quedó valiente. Sí, creo. aunque
15: todo ya llamo y llamo ya, hasta hoy se me
1: dio. ¡Ah! Qué bueno.
13: Qué bueno, aunque qué bueno. Me bueno va, duro, se me da ahí una bruja?
1: <risa> no, hombre.
7: <risa> <risa> no, no le ponga, no ponga en emboscarla. Porque aparecen en los del los del cajón. Exacto.
1: Eduardo, muchas
7: gracias por comunicarse con nosotros aquí en Bla Bla Blue. y ah, eh, nos dejó, señor, cuéntelo.
15: Eh, yo vi que adiviné la
1: canción
7: esa de Lamento Boliviano. Ah, ah usted fue. Ah, bien, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vale. Muchas gracias.
15: Feliz gracias por todo y También.
7: feliz noche. Feliz, feliz noche, Eduardo. La
8: a ti por No, por señor, gracias
7: a usted por llamar vale, y sabe cómo. Como buen oyente de Bla, Bla, Lo que nosotros siempre despedimos a nuestros queridos oyentes Qué con rico. una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contaron. Aquí está, brujería del Gran Combo.
2: Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta.
0: Yeah.
7: Así hace uno cuando está en Suba, en una finca hace... Brrr, porque el frío que hace allá, o sea, si aquí en Bogotá estamos a 11 grados, Suba, que es una de las localidades de Bogotá, pero ya es, hay mucha gente, viven dos millones de personas para los oyentes Agilente. que están fuera de, 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 de Bogotá. Es una de las localidades de Bogotá, pertenece a Bogotá, usted no se ha salido de Bogotá, está en Suba, pero después, después empiezan a acabarse las casas y los edificios, y empieza a, empiezan a ver esas fincas como la que trabaja Eduardo, nuestro oyente, que está ya cuidando en medio de esa brujería. Bueno, llegamos al final de Bla, Bla, Bla Blu Muchas gracias a todos por su sintonía. María, muchas gracias por las canciones que nos trasta muy chéveres por haber invitado a su amiga Linda Palma. En esos consejitos tan buenos para que la vida sea más linda, las instrucciones para que la vida sea más linda. Y que tenga feliz noche. chao María.
8: Mauro, gracias a ti, y a todos los oyentes, sí linda, espectacular, nos invita a escribir para poder eh, pa, superar el pasado y aceptarlo. Y no quería que se acabara sin mandarle saludos a un oyente que escribió aquí, Pedro Luis, ¿puedo morir de felicidad si hoy María Macaula me saluda en bla, 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 bla? Pues Pedro Luis, te saludo, pero o sea, no te vayas a morir. No, no, no. Morir, no vayas a morir, pero no. te saludo. Sí, no.
7: <risa> no, 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 todo es romántico, es que de Control Master creen que María... No, 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 no. No. Eso, déjeme la brujería. No, gracias. María
15: es una mujer. Pero, seria, ¿cómo, es que llama,
7: ¿Cómo es que llama a su, no, perdón, su oyente?
8: ¿Qué tal? Pedro Luis.
7: A Pedro ah. Luis, ah, bueno, un saludo para Pedro Luis. Y un saludo también para Simón Hernández. Muchas gracias,
13: Simón. Un abrazo, Mauricio, María, Pedro. Eh, a todo nuestro equipo de trabajo a nuestros oyentes bueno, aquí estamos firmes mañana nos escuchamos también con otros daticos, buena música y muy buena onda aquí en Bla, Bla, Bla. Sí, señor
7: mañana, mañana es o oh, bueno, ya es hoy porque ya es jueves jueves de numeral TVT mm. les tenemos comedia a domicilio, viene Tato Devia es jueves de comedia a domicilio o sea, que alisten esa mandíbula porque nos vamos a reír con Tato, no se imaginen. Y es jueves de TVT, vamos a recordar telenovelas colombianas. Hicimos un top 10 de unas novelas colombianas para recordar también en nuestros jueves, para recordar jueves de TVT, de Numeral TVT. Y obviamente las llamadas de todos ustedes después de las 12 de la noche. Así que el programa también va a estar potente, potente desde las 10 de la noche. Le agradecemos también a Blado, nuestro invitado de la primera hora. A, por supuesto, a Linda Palma. A nuestros queridos oyentes, a Mario Vázquez allá en Houston, Texas. A Juan en Barranquilla y a Eduardo en Suba. Y obviamente al Control Master, los que meten las gotas, el ataúd. Ese señor se llama Ricardo Acevedo. Que mete. Uh, y mete la, cabra, uh, esa, ¿no? mete la cabra. ¿Mete y mete una cabra, cabra y no sé dónde saca. Esa, esa, esa vaina ahí, güey. Él está sentado al lado de eh, Diego Garidello, Que es nuestro productor Y hacen posible que este programa salga al aire A todos, muchas gracias Viene Javier Segura sí, sal, Yo digo salga al aire, te exponen un sonido de puerta Perfecto esa, Y ahora se cierra la puerta Bueno, ya nos vamos, no más Viene Javier Segura con voces y sonidos Mi nombre es Mauricio Quintero Y nos encontramos a las 10 de la noche aquí en Bla Bla, Bla, Bla. Chao, un abrazo para todos
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
5: Una a la mañana tres minutos. Soy Javier Segura esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Uno de los alcaldes de la zona del Catatumbo denunció amenazas en su contra. Personas desconocidas desde hace dos meses lo han llamado para extorsionarlo e intimidarlo, incluso han llegado hasta su despacho, informa Cristian Santiago
9: El alcalde del municipio de la playa de Belén, Ider Álvarez, denunció amenazas extorsivas y algunas intimidantes en su contra que han realizado personas a través de llamadas y otras presenciales en su despacho ha dicho que las autoridades tienen conocimiento, pero que hasta el momento la Unidad Nacional de Protección no ha actuado de la forma debida para brindarle seguridad. Le ha faltado mucho a la Unidad Nacional de Protección porque lo único que me enviaron fue un botón de pánico y no sé si oprimiendo ese botón de pánico pues vaya a llegar una cápsula y me vaya a teletransportar, pero la vida mía en estos momentos está corriendo peligro, ya el Gaula, ya la sigil tiene conocimiento de toda esta situación, pero realmente es muy lenta la operatividad. Y es muy lenta la reacción. Desconoce quiénes estén detrás de estas intimidaciones, pues los hechos ocurren en una zona en donde actúa la delincuencia
5: común y grupos insurgentes. Una a la mañana, cuatro minutos. Autoridades ambientales de Cartagena recuperaron cerca de mil metros cuadrados de zona de Manglar en el corregimiento de Tierra Baja, que fueron rellenados con material de desechos con icopor, escom escombro y madera. Informa Carlos Cataño. El ecobloque, un escuadrón que integra en la Fuerza Pública, la Autoridad Ambiental y Organizaciones Ecológicas de Cartagena, intervino una tala e invasión de manglar en el corregimiento de Tierra Baja, norte de Cartagena, que insólitamente la habían rellenado con icopor, arena y escombros. Por la ocupación ilícita de estos 900 metros cuadrados de reserva natural, no fue detenida ninguna persona, pero ya están identificados los responsables. Javier Mutón, director del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena. Nosotros
13: hacemos el
17: acompañamiento para verificar de dónde vienen, vienen estos residuos. Estos residuos debieron parar al relleno sanitario de los pocos y no aquí a Tierra Baja, haciendo
1: una
5: ocupación ilegal. En dos jornadas de trabajo continuo, el ecobloque no ha podido retirar ni la mitad de la pesada capa de escombros que ya cubría el manglar que fue devastado hace aproximadamente tres meses. Una a la mañana, seis minutos, más de 700 hombres en el departamento del Huilansi víctimas de violencia intrafamiliar en lo que ha ocurrido este año, informa Silvia Lorena Artonduaga.
12: El último informe del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, si vigila reveló importantes cifras sobre un tipo de violencia del que poco se habla, el maltrato contra los hombres. De acuerdo con Claudia Maya Perdomo, jefe de la Oficina Asesora para la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos Sociales de Luila, durante los primeros seis meses del año, se denunciaron 2.441 casos de violencia intrafamiliar, donde en 747 las víctimas son hombres. Hemos tenido casos de violencia
10: en el que la víctima es el hombre y la agresora es la mujer. En lo que va... Corrido del presente año se han reportado 747 casos de violencia hacia el hombre y llama la atención que este fenómeno se presenta sobre todo en el adulto mayor de 65 años hacia adelante.
12: Según las denuncias, la violencia física seguida de negligencia y abandono son las que más se registran en el Huila.
5: Una de la mañana y siete minutos en el departamento del Quindío, la policía movilizó un bus que transportaba a varias personas de Bogotá a Ipiales sin los eh, respectivos permisos. En el lugar se impusieron 27 comparendos y se capturó a una persona por violación de la medida sanitaria. Informa Nelson Murillo.
11: En la vía que conduce de Calarcá a Cajamarca, la policía sorprendió a un bus lleno de personas que viajaban hacia Ipiales, Nariño, sin ningún permiso. El comandante de la policía en el Quindío, coronel José Ramírez, se refirió al caso. El último
9: caso más reciente es el de un ciudadano capturado por transportar en un bus a 42 personas, incumpliendo los protocolos de bioseguridad y sin portar el permiso de movilización. Hay que mencionar que estas personas venían con destino desde la ciudad de Bogotá hacia la ciudad de Ipiales, en Nariño. Fueron interceptadas en el sector conocido como la Virgen Negra por uniformados del cuadrante vial número 5, que realizaron 27 comparendos a las personas que no tenían el respectivo permiso del Ministerio de Transporte.
11: En lo que va desde el inicio de las medidas sanitarias contra el COVID-19, la policía en el Quindío ha capturado a 63 personas por violar medidas sanitarias y ha aplicado 8.623 comparendos
5: por incumplir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Una de la mañana y ocho minutos. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blurradio.com. No olvide descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Blue Música
2: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Radio, la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía, enfrentamos...
0: With the Lucky sluts, you can get lucky just about anywhere.